0: Witam wszystkich na 136. epizodzie Dropin Podcastu tym razem w wersji unplugged, czyli jest to epizod, który wy oglądacie co prawda na żywo jako premierę, ale my musieliśmy go nagrać w sobotę. Ze względu na to, że jestem na delegacji i mimo iż internet w hotelu, czy raczej w miejscu, w którym nocuję, jest w miarę szybki, to jednak jest wyjątkowo niestabilny. Skoki transferu są tak duże, że próba przechwytywania i nadawania na żywo byłaby narażona na ogromne problemy techniczne, a nie chcę tego ryzykować. Więc dzisiaj mamy taki troszeczkę z zaskoczenia podcast nagrywany, więc... Nie wszyscy byli w stanie się zmobilizować, dlatego wyjątkowo dziękuję Gragiemu i Rogatemu, którzy znaleźli czas w ten sobotni wieczór, żeby stworzyć dla was materiał właśnie na niedzielny wieczór. Cześć panowie.
1: Pozdrawienia z przyszłości. Hello, hello.
0: No, więc tak jak mówię, pamiętajcie, to jest offline, więc mimo, że ja prawdopodobnie będę oglądał razem z wami ten podcast, czyli będę słuchał sam siebie, zarówno Gragiego, jak i Rogatego i będę w czacie z wami rozmawiał, to to nie jest nadawane na żywo. Mam nadzieję, że przynajmniej dla osób, które dołączyły do nas na samym początku, będzie to jasne, a jeżeli ktoś będzie próbował z nami rozmawiać w czasie rzeczywistym, to albo ja, albo mam nadzieję, wy będziecie mu przypominali, że to jest po prostu nagrane wcześniej. Więc ten tydzień po E3, w ogóle ten cały okres po E3 był wyjątkowo suchy. Pomijam ten event Microsoftu, o którym rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, nie działo się tak naprawdę zbyt wiele, poza przeciekami odnośnie tego, że na przykład boty z Battlefielda będą korzystały z maszynowego uczenia się, że były testowane już, wiadomo, w Battlefieldzie jedynce, że sieci neuronowe jakieś coś tam, blebleble, ble, ble, że nie będą to takie boty, jak my znamy, tylko te, które opierają się o machine learning. Więc ciekawe. Na pewno usprawni to wejście do gry nowym graczom, jeżeli te boty nie będą zbyt... Mocne. Czy u was coś ciekawego się działo? Bo ja siedzę teraz w chwili obecnej w Holandii, w pięknym mieście, którego nie zwiedzam, bo mi się nie chce, jestem zbyt zmęczony, które się nazywa Beck, czy Big, niedaleko Maastricht, więc pozdrowienie dla wszystkich, którzy ewentualnie słuchają nas z tej okolicy, ale u mnie nic, no, nic, nic, nic się nie dzieje. Praca, spanie, praca, spanie. Co u ciebie, Gragi?
2: No u mnie to jest gra nie spanie, gra nie spanie, bo mówię, teraz właśnie przez to, że no ten tydzień był suchy już w informacje, to już nie ma za bardzo co, co robić, co czytać, to miałem już ten moment, żeby se siąść, jak człowiek sobie pograć, bo ostatnio tego nie miałem takiej możliwości, więc kończyłem raczej tej Klanka, a że wchodzimy w ten okres, kiedy nie ma poza tym tak naprawdę do września żadnych większych premier, znaczy do sierpnia, bo oczywiście jeszcze będzie Kena, jeszcze będzie Little Devin, Little Science. no to do sierpnia końcówki tak naprawdę znowu mamy okres, w którym ja będę więcej siedział na Fifie, ewentualnie wyścigach, dlatego sobie yy, przetestowałem i kupiłem Forza Horizon 4 i mówię, nie jest to mój ulubiony gatunek, wyścigi to jest chyba jeden z najbardziej z przez mnie gatunków, ale autentycznie jakoś Forza jakoś mnie o tym bardziej, że właśnie ja też nie lubię wyścigów w otwartym świecie. Wolę bardziej zamknięte tory jak Gran Turismo. Mhm. A powiem Ci szczerze, że naprawdę Forza mnie urzekła i Teraz lubię sobie właśnie przykład, o, tak jak teraz, jeżeli jutro będzie premiera, no to ja w tej chwili, znając życie, tak naprawdę oglądam teraz ten podcast w tle i akurat jeżdżę sobie forzą, bo mówię, to jest tak dobrze się przy tym teraz właśnie słucha podcastów, jakichś większych, dłuższych filmików, więc się mówię, wkręciłem o w Forze, do której zawsze tak patrzyłem, tak trochę mówię, z boku, bo nawet ja kiedyś miałem okazję zagrać w Forze na targach Warsaw Games Week i tak pograłem wtedy, mówię, pięć, dziesięć minut mi jakoś to nie porwało, no bo mówię, otwarte światy w wyścigach to dla mnie Jakoś mówię, zbyt nudno, zbyt rozlegle, ja wolę konkret, że wchodzę, dostaję wysika a tutaj się po prostu, no, no nie powiem, no zauroczyłem się tą Forzą i e, wykupiłem sobie, bo teraz jest też, mówię, mamy pre, e, promocję na Steamie wakacyjną, no to jak zobaczyłem, że jest e, wersja kompletna za 150 zł, która normalnie kosztuje tam e, 400 zł bez złotówki, no to powiedziałem, dobra, biorę, nie? Tym bardziej, że jest tam, co to mnie no, zauroczyło, czyli wyścigi w krainie Lego samochodami Lego. No autentycznie się w tym zakochałem i teraz właśnie mówię, tak mówię, bałem się, zastanawiam się, czy, ja czy będę w tym tyle grał, żeby kupować jakieś dodatki, Bo ja mówię, testowałem teraz sobie na Game Passie, bo właśnie mówię, no teraz jeżeli mamy teraz taki okres, że prawdopodobnie teraz te większe, ważniejsze premiery będą w Game Passie, więc stwierdziłem, że dobra, znowu skorzystam z tego Game Passa i sobie zacznę się z nim bardziej zaprzyjaźnić, bo podejrzewam, że to będzie tak jak Netflix, po prostu to trzeba będzie mieć, jeżeli będzie chciało się grać te, co ciekawsze, tytuły. Mm-hmm. zwłaszcza od Microsoftu, bo jak mówię wejdzie z Starfield i wejdzie Stalker, no to wiadomo, to trzeba będzie mieć
0: ale to jeszcze a... daleko
2: no jeszcze daleko, ale mówię, no już jednak, już na przykład te Forze 5 ja na pewno będę chciał ją sprawdzić ale na pewno nie będę chciał wywalać na ją 300 tych w ciemno dlatego najpierw będę chciał ją sprawdzić w Game Passie a potem ewentualnie sobie kupię tak jak właśnie teraz miałem z Forzą Horizon 4 gdzie najpierw zagrałem a potem zjedziemy, dobra, kupuję skoro jest na promocji. E, więc mówię, właśnie u mnie teraz Forza i ten był raczej, a teraz jeszcze planuję w najbliższe dni zagłębić się bardziej w silwa 2, bo też akurat e, mam okazję to ogrywać. I no jak pograłem już w bety, to już to powiedziałem, że. No, może mi to mi się spodobać, tylko to jest znowu gra, którą wszędzie posiedzi trochę czasu. E, to jest, mówię, taka, tak jak trochę foroner. Może, może, nie tak monotony jak foroner, bo w For mnie bardzo szybko zdudziło, ale też wszędzie jestem na tym trochę posiedzieć, żeby to ogarnąć. Dlatego mówię, no teraz, powiedzmy, że, no mam w co grać, tak, takie zapychacze czasu mam, ale, no fakt, że e, po tym raczecie miałem taką autentyczną pustkę, bo tu jestem raczytem zachwycony. E, dla mnie no właśnie nie no, ja miałem się dzieje... pytać
0: o raczeta, ale sam przeszedłeś, więc kontynuuj.
2: Tak, ja już mówię, raz na jakiś czas zdarza mi się dorwać taką grę, gdzie tu tak bardzo mi na niej zależy, że po prostu chcę spędzić z nią jak najwięcej czasu. I teraz to był właśnie Raczet, z którym spędziłem 13 tak godzin, pra- prawie że bez przerwy, bo dwa dni po prostu mi się to złożyło. A że mój mam teraz więcej wolnego czasu, no to powiedziałem, dobra, o 13 w poniedziałek po śniadaniu, po ogarnięciu się, wstałem, zacząłem grać. Zrobiłem sobie tam ze dwie godzinki przerwy i potem znowu zacząłem robić, więc w poniedziałek zaznaczyłem 5 godzin e, potem we wtorek 8 godzin i mówię, nawet pisałem tutaj właśnie nawet na grupie, że mm. nawet się nie spodziewałem, że się tak szybko wkręcę, że już będę miał połowę gry za sobą e, bo no jednak fakt, że ten raczej, jak tak się na niego patrzy, tak rozkładając go na czynniki pierwsze, to faktycznie nie jest to jakaś wielka ewolucja, czy nawet rewolucja ani to, ani to, bo te elementy są znane i z wcześniejszych raczytów, bo tak jak w to grałem, to tak miałem wrażenie, że bym się znowu cofnął do pierwszego raczeta z Playaka dwójki, w którego grałem głównie demo, a potem jak wyszedł Ratchet i Clank Reboot, no to sobie ograłem i właśnie oryginał i reboot i miałem porównanie. I tutaj właśnie tak miałem właśnie, że tak jak właśnie w tym nowym raczecie z 2016 miałem wrażenie, że to jest takie trochę nowe spojrzenie na ten początek serii, tak tutaj miałem wrażenie, że oni nie idą, tak jak na przykład mamy z Odwardem, gdzie całkowicie zmieniają zakończenie, tu wpływają na nową linię czasową, no, tylko Poszli tą starą, tą, którą mieliśmy z czasów PS3 i to, to było czuć, że ta gra, tak naprawdę mówię, ona jest bardzo fajna, jest prześliczna. No jest tu naprawdę graficznie to zmiata. Ale jeśli chodzi o gameplay, to on nie jest jakoś tak mega odkruszony, bo nawet mówię, jeżeli tak jak o, nie wiem, grałem chwilę wcześniej w Ghost w demo, no to potem były sekwencje, które były wręcz wyciągnięte z tego Ghost bo tak jak w Ghost też łazisz po tych ścianach, biegasz. I ja mówię, jak się tak mówię, spojrzę na tego raczyta, to jest to składowa wielu gier, ale razem to cholernie dobrze działa i ja szczerze polubiłem też nowych bohaterów i właśnie o to, to nad, za to mam chyba największy zarzut do tej gry, że tymi postaciami nowymi, czyli Rivet i Kit, nie będę tutaj bardziej wchodził w szczegóły, żeby nie spoilerować, to miałem bolączkę tego, że tak naprawdę się gra nie, dokładnie tak samo jak raczej tymi klankiem. Bardzo chciałbym, żeby jednak Ten gameplay w tej nowej postaci był jednak różnorodny, nie? Tak jak masz właśnie, co dla mnie było też rozczarowaniem delikatnym po Milesie Moralesie, bo jednak grając w Spidermana i Spidermana Miles Morales była ta różnica między Peterem a Milesem było to widać, mimo że też mieli pewne cechy wspólne, to jednak ich umiejętności były na tyle różne i gdzieś tam ta fizjonomia, że to się po prostu inaczej grało, a tutaj po prostu tak jakbyś po prostu nałożył skórkę tylko na, na te postacie i tylko tyle, więc ja szczerze liczę na jakiś spin-off oddzielny albo kontynuację, gdzie będzie można się przełączyć, dowolić cokolwiek, tak jak mamy w Crash czwórce, ale tak, to jestem mówię zachwycony i na ten moment no to nie wiem, czy to nie byłaby moja druga gra roku, bo na ten mhm. moment taką grą roku to jest u mnie...
0: Ale no dobra, pewno... dobra, bo, bo yy,
2: no, yy, no, muszę ja cię wiem. powstrzymać,
0: muszę cię powstrzymać, bo, okay. bo musimy dać też głos Rogatemu, jeżeli nie zasnął. Rogaty, jesteś?
1: Tak, ja tak, jestem, jestem, jest, jeszcze nie zasnął. Jeszcze nie zasnąłeś, no. dobrze.
0: E, <laughs> więc co u ciebie? Co ciekawego ograłeś? Jakieś indyki weszły w zagrodę?
1: Oj, akurat nie miałem dużo czasu, żeby grać w Indyki. Jedyne co, może właściwie to jest Indyk, na X w Game Preview się pojawiła gra, która się nazywa Proteust bodajże. Jest to taki Prodiust. No, nie pamiętam jak się... Prodeus
0: chyba, coś takiego.
1: Prodeus, no, no, no. Coś, coś w tym stylu się to wypowiada, sorry, nie znam się. Humble Games jest dystrybutorem tej gry, dawcą właściwie nie wiem kto dokładnie to procesował ale muzykę mm-hmm. robi Andrew Schwartz, on też robił właśnie do Dust, do Amy do dodatków, do Duma. i jest to boomer shooter oczywiście z <grystanie> <grystanie> czego by się można było więcej po mnie spodziewać bardzo pikselowa grafika strzelaninka, gdzie się posoka, sokach po, po ścianach Sufitach, podłogach, rozlewa na hektolitrami. Jak się strzela w przeciwników, to eksplodują właśnie w takiej ładnej fontannie pikseli krwi. Bardzo bardzo taka jarzeniowa gierka, bardzo oldschoolowa, jest też 3D mapa dopiero zacząłem grać. Może godzinkę sobie pograłem w to, więc ciężko mi więcej powiedzieć o tej grze, ale na razie mi się podoba. Sci-fi z okultyzmem, z potworami bardzo przypomina Duma troszeczkę oryginalnego, jest też bardzo taka kwadratowa. No, no, bardzo oldschoolowy shooter stworzony. No, miałem to... to, Dobrze, że to wyszło akurat teraz, bo akurat miałem jazdę bardzo mocną na oryginalnego Quake'a. 25 lat jest właśnie rocznica od pierwszego Quake'a i bardzo dużo zacząłem grać w jakieś tam nie tyle co total konwersja ale mapaki że ten Arctic Dimension to pakt dodatkowych bo już o tym mówiłem jest stworzony przez masę ludzi którzy właśnie mapy robią po po dziś dzień, to, to ten map chyba wyszedł, kompletna wersja 1.8 chyba final, chyba zesz- pod koniec zeszłego roku, tak samo x gem, Jam, czyli ten na święta wyszedł kolejny pak z 2020 roku i to, to jest ponad 300, 300 mega map, co w... Przypominam, że po oryginalnym Quake chyba 19 mega ważył pierwszy epizod, a chyba pełna wersja chyba z 50 mega ważyła, więc więcej tych map Dużo jest... map. Du- dużo map, ale też stworzonych bardzo... no To, co mógł oryginalny engine Quake' zrobić jest po prostu podkręcone do granic możliwości w taki sposób, że nawet trzeba używać specjalnych nowych wersji Quake'a, Quake Spasm albo Dark Place albo Mark V, żeby to w ogóle odpalić, bo po, powiększone są limity po prostu tych map. Nadal są w tym samym takim oryginalnym kwadratowym stylu mm-hmm. piksele, mm-hmm. nie ma krągłości, nie ma efektów za bardzo nowoczesnych takich postprocessingu, więc to bardzo ostro wygląda, ale dzięki temu, że limit na, na mapy jest bardzo e, poszerzony. Robi to naprawdę fajne wrażenie, jak się te mapy odpala. Niby ten sam styl, ale jednak podkręcony do 11.
0: Mhm, to jest to trosze, troszeczkę tak, myślę, że jak Ion Fury wyszło i tak. y, Build Engine to się nazywa, tak? o ile tak. dobrze kojarzę, też powiększyli gigantycznie mapy względem Duke Nukema na przykład. A powiedz mi, bo skoro już o Quake'u mówisz, co sądzisz o, to są plotki, czy to jest już potwierdzone, że możemy się spodziewać kolejnego wskrzeszenia Quake'a jako single gierki?
1: No, też słyszałem o tych plotkach, że ma być single player robiony przez ID Software ze współpracą Machine Game, czyli ci co Wolfensteina robili te dwa ostatnie. I coś jeszcze słyszałem, że ma być kobieca postać główna, ale to tylko... To no też
0: plotki mi się wydają. Tak jakby to miało nie, znaczenie w przypadku nie, nie. Ranger
1: Nie, Ranger akurat był kartonowym wycinką postaci, bo on się ani nie odzywał, tylko było słuchać jego stękanie i, i, na, i jego... Chociaż była ta mała ikonka w lewym dolnym, tam na, na, na dole ekranu, żeby jego przedstawiała, że to był facet, ale to mnie akurat nie, nie przeszkadza, mm-hmm. że będzie kobieta, czy facet, czy cyborg, czy, czy nie wiem, kosmita by to był, czy jakiś wyznawca okultyzmu, Bóg, albo nie wiem, cokolwiek sobie tam Pixel z
0: przyczepioną było. bronią.
1: Dokładnie. <śmiech> dokładnie. <śmiech> po, co
0: to, po co temu głowa, to tylko lata i strzela, nie?
1: Ciekawsze właśnie takie z tych, tych gameplayów, jak Hugo Martin, mhm. ten główny dyrektor kreatywny chyba FIDI Software, on właśnie był głównym dyrektorem i artystycznym chyba też zaczynał na początku FIDI mhm. Software i on właśnie projektował Duma 2016 i To on mówił, że o ile będą kontynuować robić Duma, bo to są, zrobili się z studiem, które teraz najlepiej potrafi duma robić, to teraz jednak coś, coś w stylu będą e, jak on to porównał. Że Doomslayer to taki F22 raptor, nie taki super szybki, bardzo, bardzo Zwrotny nowoczesny, i stotny, agresywny. agresywny, a teraz bardziej ich w kierunku Workhoga A10, to jest ten taki. Niszczyciel czołgów. Mistrzyczel czołgów z takim wielkim maszynowym działkiem obrotowym mhm. na, na dziobie, co robi tak pff, jak tak. strzela i dwa, dwa, dwa tysiące pocisków w ciągu 30 sekund potrafi wypuść jak, jak zaczyna
0: strzelać, to zwalnia.
1: Dokładnie, dokładnie. Taki odrzut ma te działko. Więc jeżeli w tym kierunku będą szli, że... No, Nie wiem, czy ten komon też miał na myśli to, że będą zniszczenia, że właśnie taka brutalna siła, że jednak wolniejsza rozgrywka, ale większy fizyczna rozpiertucha, to bym się bardzo z tego ucieszył, bo to, to, co się teraz właściwie odwala... W świecie Quake'a to jest niesamowite, bo dosłownie jak się zaczął 4 dni temu i, i PC, PC Gamer postawił serwer i dał do niego linki i tam można wchodzić, widziałem chyba ze 3 albo 4 streamie na Twitchu, że z oryginalnego Quake'a trzeba fakt n-Quake'a ściągnąć, taki source engine mhm. do Quake'a, który pozwala praktycznie grać chyba bez, bez podstawowego Quake'a i się wklepuje się tylko linię, tą joint, coś tam, coś tam adres i, i łączyć się z serwerem. Jak się wejdzie na to, Jesus Christ, tam dosłownie, jak się tylko spawnujesz, to jest spawn kill na tobie, nie? I tylko widzisz, jak główki upadają, nie? Jak tylko naciśniesz, tak dużo ludzi się podłącza do tych serwerów, że 32 graczy na FFA to jest kompletna masakra i mi brakuje właśnie na takich bardzo małych mapach kompletnej masakry z rakietnicą i absolutnie nie, nie, nie ma szans, żeby ktoś wysunął się na prowadzenie, bo jest zajebistym graczem, tylko całkowity, randomowy frajda taka jest jak się to, w to gra, jak się połączy do tego serwera. Polecam, mhm. jeżeli chce chce.
0: W zasadzie to chyba dwa tygodnie temu rozmawialiśmy o tym, że następną rzeczą, którą będą robi, powinni zrobić, to jed, a raczej jedyną rzeczą, która im została do zrobienia, jeżeli chodzi o gierki i Software, to jest Quake. I tak. chyba wykrakaliśmy. Może Pamiętasz, tak, jak kiedyś właśnie... mówiliśmy o Republic Commando? I, i też wyszło.
1: <laughs> to też wyszło. Tylko zawsze zastanawiam się, bo Quake ma dziwną, pokretną historię, bo jedynka z dwójką zupełnie nie były związane, tak samo trójka już zupełnie inną mhm. grą było. I jednak połączenie jeszcze kontynuują. Tą Quake Arena, czy Quake Live, czy, czy... Quake, Champions? Quake Champions teraz... Yy, próbują to jakoś sklecić te wszystkie trzy yy, różne gry razem, mhm. ale na, który, na którą wersję by się bardziej teraz chcieli skupić, to chyba wszyscy chcą oryginalnego Quake'a.
0: Ja też jedyneczkę.
1: Katulu yy, takie klimaty, ale no. jednak cybernetyczne yy, jakieś tam bazy. Tylko kurna to bardzo przypomina znowu Quake'a. Yy, Quake'a, yy, Duma. Mm.
0: Z jednej jed, strony jedyne... tak, ale z drugiej strony Dum jest bardziej mięsny i y, taki demoniczny, a Quake jest bardziej rdzawy i cybernetyczny, w sensie y, więcej tam jest m, jakby, mo, może ja źle pamiętam, tak, ale ja pamiętam to wszystko jako takie właśnie niesamowite, o, niesamowicie ostre kształty, brązowawo-rdzawe kolory i y, mm. Nie pamiętam tam muszkrwi, krwi. Nie pamiętam tam, nie wiem, p- pulsujących mięsem ścian w jedynce. No wiadomo to wiadomo jak grafika wygląda, tak? Ale ale no nie pamiętam tego w taki sposób. Słuchajcie, żeby też nie przeciągać, jeżeli będziecie słyszeć dziwne odgłosy, pamiętajcie, jestem w hotelu. Korzystam też z innego mikrofonu niż zwykle, ponieważ ten mój rodę Podcaster jest bardzo duży i bardzo ciężki, więc teraz korzystam z mikrofonu, który teraz testuję został mi przysłany przez firmę Trust, dlatego te dźwięki jakość audio na pewno jest gorsza, no bo ten mikrofon, który testuję, kosztuje około 450 zł, natomiast Rode Podcaster kosztuje około 1000 zł, więc jakość audio na pewno jest inna. Więc przepraszam za wszelkie, jakby, że tak powiem, spadki w jakości i dziwne odgłosy w tle, które są na pewno gorzej tłumione. Ale wracając jakby do tego Quake'a, nie wiem dlaczego, ale jak przypominam sobie jakby jak grałem w Quake'a i to jeszcze nie na swoim pececie, bo byłem łebkiem byłem u sąsiada, który miał 486 komputerek i tam miał właśnie Rive TNT o ile dobrze kojarzę, nie pamiętam dokładnie w każdym razie jakiś jeden z tych pierwszych akceleratorów i się grało w Quake'a i no nie nie jak jak mi włączał Duma, to widziałem, że to jest Duma, kolory były żywsze po prostu może w ten sposób. A w Quake było jednak wszystko takie bardziej w kierunku brązów.
2: Mm.
1: Tylko No no niby Ale... tak. R- takie gotyckie klimaty też bardzo tam występowały. Te, te tak, tak, tak. Wykręcone wy- 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 zamki czy... Mhm. jakieś bazy wojskowe jakieś tam chyba były też takie szaro-bure grunatne nie, ta paleta kolorów to, to w latach właśnie 90 to dosyć często się przewijała, takie szaro-bure brunatne no a potem tak, wróciło
2: ob- w RGPS 3 tak naprawdę Tak, tak. co 10 tak. lat jest
1: właśnie powrót do szaro-burych kolorów ty, to by pasowało palet. no, pasowałoby jakby teraz coś no. takiego chcieli zrobić a teraz ja mam
2: takie pytanie no a co byście zrobili, gdyby ID Software zrobiło całkowicie zwrot w innym kierunku i zrobiło nowego Commander Kina?
1: Hmm. Próbowali robić tą grę na komórki Commander King. Jeżeli by mieli zrobić oryginalny, czyli formówkę dwuwymiarową ID Software. Okej, okay, dobra. Jeżeli mają na to dobry, ciekawy pomysł, Bo mogą sobie Na robić.
2: przykład właśnie DICE w tamtym Roku czy dwa lata temu po cichu wypuściło e, grę na Sega Saturn, która była właśnie też takim e, staroszkolnym tam chyba side scroll'em czy już nie pamiętam, ale no tak mówię, i to jest to, że raz na jakiś czas, mówi, no komatorki też gdzieś tam e, się gdzieś tam przecież na dumie pojawi, więc mówię, to, to mi się wydaje, że poza Quake'em, no to jeszcze to wypadałoby odświeżyć, chociaż to już jest, mówię, inna bajka, no ale jeżeli chcieliby zrobić coś innego, no to komanderki wydaje się idealnym materiałem, tak? Zrobić to na, na starą modłę, jakąś taką platformówkę, 2,5D na przykład, już nie mówię całkowicie 2D, ale 2,5D. Nie bo ja myślałem właśnie, że teraz mówię, jak były te kłejkony konferencje, bts to ja myślałem, że jednak usłyszymy coś o tym kłejku, a tak naprawdę Quake-u te jest dopiero w przyszłym obchody... Miesiąc. Tak średnio trochę póki co, nie wiem, jak dla mnie to tak, że w sumie niby są te 25 lat, ale jakoś nie, nie, nie jest to przez samych twórców czczone, że na przykład robimy nowego Quake'a, nie wiem, robimy serial o Quake'u, cokolwiek. Nic, nie ma jakiegoś takiego, tylko że a, no 25 lat i tyle. I cześć. Macie kilka nowych serwerów i tyle. I grajcie se.
0: No, słuchaj, nie, nie ja lepsze uważam, to, to niż, to, niż nic. Większą... Nie.
2: No niby tak, ale wiesz, to, to dla mnie to jest równorzędne z nic w tym momencie. No, myślę, no,
1: że chujka. To dopiero w przyszłym miesiącu będzie. No, no więc y, ciężko mówić o tym, że nic nie pokazali, bo, bo, bo mają na to zupełnie wydzielony event. No, Quake'a się jeszcze... no, czy będzie, dziewię... bo
2: Qakon tak, dopiero będzie nie był. Tak, tak. Okej, okay, dobra, 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 to, Wydzień, to ma 19-21. sens.
1: 21. I też tylko online. Miał być. Yy... W Teksasie, jak zawsze, ale mm-hmm. niestety odwołali, bo pandemia jeszcze była i te, te sprawy.
0: Dokładnie, z dobrych wiadomości mogę się mylić, ale gdzieś mi tam migło, 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 Boże, że y, Paris Games Week z 2022 jest już placowa, pra, planowany jako fizyczny event. Y, mogę się mylić, może źle, źle przeczytałem, ale tak mówię, byłem w pracy, tylko mig, migła, mignął plakat. Y, Mignęła,
2: wiem. tak naprawdę.
0: Mignęła. Tak, poprawiajcie Ignęła. mnie, poprawiajcie
2: to jest mnie. Tak jak...
0: mniejsza z tym chodzi o to, że fajnie by było, jeżeli te eventy zaczęłyby wracać, wiadomo coraz więcej ludzi jest zaszczepionych i, i jakby jest szansa, że będziemy mogli znowu doświadczyć tego klimatu, eventów właśnie takich jak konwenty związane, nie wiem choć z mangą i anime, czy z komiksami, czy z grami planszowymi czy z, z grami wideo czy nawet z serialami i nie wiem, i telewizją, tak? Fajnie by było, żeby to wróciło, bo jednak fani z internetu są w stanie wyciągnąć wiele, ale nic nie zastąpi doświadczenia, kiedy się człowiek wybiera na nie wiem, na Pyrkon, na Warsaw Comic Con, czy na Fedcon, czy na jakieś inne konwenty, które karmią nas jako nerdów, geeków, i, i w ogóle w tym temacie. Można by jeszcze wiele mówić. Słuchajcie, przypominam, że ten podcast jest nagrywany w sobotę. Wy go słuchacie w niedzielę, jeżeli udało mi się go wgrać. Więc trzymajcie kciuki. Zaraz jak tylko skończymy dzisiaj nagrywać, on będzie leciał na YouTube. Wiadomo, w niższej jakości, w niższej rozdzielczości, niż zwykle to robimy ale chcę po prostu, żebyście mieli przynajmniej szansę usłyszenia całego podcastu bez przerywania, ponieważ, tak jak mówię, jestem w miejscu, gdzie internet działa, ale wyjątkowo niestabilnie, więc nie chciałem ryzykować, tak jak dwa tygodnie temu, że podcast się nie odbędzie w ogóle, albo będziecie musieli długo czekać, bo jeszcze nie wiem, ile będę tutaj na delegacji. Przechodzimy w sumie do pierwszego tematu. Pierwszy temat, w ogóle wszystkie tematy dzisiaj, jako że Poetry jest sucho, są zaproponowane przez Behemota. Behemuta. Behemot to taki zespół, Behemut to taka osoba, która zrobiła nam listę genialnych, takich ogólnikowych tematów, które bardzo ochoczo wyko- wykorzystujemy w takie właśnie suchsze tygodnie jak ten. Dzisiaj będziemy rozmawiali o grach, w których gdyby nie pewna mechanika, która wy- wybijała ten tytuł ponad inne. Mielibyśmy do czynienia z tytułem, który nie był niczym specjalnym. Chciałbym, żebyście się zastanowili, zarówno wy oglądając teraz nas na YouTube, czy słuchając na Spotify, czy na iTunes, czy na innych platformach podcastowych, do których których linki znajdziecie w opisie, zastanowili się, w jaką grę graliście, która posiadała jakąś mechanikę, która was zaskoczyła, sprawiła, że zapamiętaliście ten tytuł i gdyby nie ta konkretna mechanika, ten tytuł nie wybiłby się ponad swój gatunek nie wiem, jeżeli chcecie się z rogatym zastanowić, to ja mogę mówić pierwszy
2: no ja teoretycznie już mam, bo ja się wcześniej przygotowałem do tego bardzo
0: dobrze, wszyscy się zawsze wcześniej przygotowujemy pamiętajcie, to jest prawie profesjonalny podcast pod
2: warunkiem, że Kenneth da wcześniej tematy a nie na 5 minut przed podcastem
0: słuchaj, do tematy mogą dawać wszyscy, no Gragi, no tak, na tym tu tu kup...
2: których się wybierzesz jako oficjalne, to się zazwyczaj dowiadujemy na dwie godziny przed podcastem, więc.
0: Nieprawda. Bardzo a...
2: mało czasu, żeby się yy,
0: Gragi, tutaj teraz chciałbym zauważyć, że towarzysz Gragi sieje teraz dezinformacje i fałszywe informacje. Fake newsy, nie, fake no, newsy tak dokładnie, czasem, dlatego, zawodu, dlatego, że dlatego, że zazwyczaj w niedzielę o 17.00 jest już zapowiedź, 17.30 to jest zazwyczaj zapowiedź już najpóźniej podcastu, więc jest 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, to są 4 godziny, nie 2 godziny, mój przyjacielu, internetowy. No.
2: Kto by to tam liczył?
0: No, ja liczę.
2: Przy moim rachunku to akurat brzmi jak 5 minut.
0: No, więc... Jaka jaka gra miała mechanikę, dzięki której zapamiętałeś ten tytuł, dzięki której uważasz ten tytuł za wyjątkowy, niepowtarzalny i wybijający się ponad gatunek, z którego ta gra do którego należy? Lub coś w tym stylu.
2: Powiem tak. Ja się musiałem chwilę na to zastanowić, bo tak myślałem, że takich gier aż tak bardzo nie będę miał, ale jednak... no może to nie tylko, że pamiętam, ale też na przykład y, zmienił moje myślenie, Mam na przykład właśnie taką grą, która autentycznie zmieniła moje myślenie, to jest Rainbow Six Siege, bo patrząc na to tak czysto powierzchownie, to jest to tak jak CS, nie? że mamy dwóch, dwie drużyny, po pięć osób, e, strzelamy się i odbijamy bądź rozbrajamy bombę, no wow, ale mi oryginalnie, nie? Tak tak każdy mówi, jak patrzy na Rainbowa, tak na samym początku, ale jak się teraz spojrzy tak głębiej, to okazuje się, że jednak to, co gdzieś tam też też może już nie jest tak unikalne, bo mamy jednak cały gatunek hero shooterów, czyli właśnie tych operatorów, to już bardzo wpływa bardzo, bardzo mocno jednak to, że możemy jeszcze poza tym, że te specjalizacje są niepowtarzalne, tak że masz wywrócić, że możesz mieć dwóch żniwiarzy, tak w Reymbole masz tylko jedną postać na mecz na, na, na daną stronę, już nie mo, inna osoba już nie może jej wziąć do, do następnej rundy i to jest ba, bardzo, bardzo, moim zdaniem bardzo fajne, ale też sam właśnie gdzieś tam moment, że jeżeli giniesz, to nie jest tak, jak masz na przykład w Battle royalach, że tylko sobie obserwujesz albo możesz sobie wyjść z meczu, bo tak nie jest, bo to tak naprawdę nawet w momencie śmierci ty dalej jesteś przydatny drużynie, dlatego, chociaż nie jest to oczywiście bardzo realistyczne, po śmierci przenosimy się na kamery i podajemy informacje gdzieś tam swoim sojusznikom, plus jeszcze do tego bym taką pomniejszą mechanikę, która jest bardzo istotna dał, czyli wychylanie, bo jednak jak na przykład potem wróciłem do Battlefielda, czy Call of Duty, to jednak bardzo mi tego brakowało, że nie mogę się wychylać, tylko po prostu idę z bronią i jeżeli kogoś na przykład chce zajrzeć tu tu zawinka, to muszę się jednak cały odkryć, a nie tak jak w Rainbowle, że wychylam tylko czubek głowy i mogę się zawsze zaraz schować. więc Dla mnie, po jak ja właśnie zagrałem w Royal Ball, przez którego grałem tak zaciekle 4 lata, tak non-stop, że można by powiedzieć, że mogłem być uzależniony od tej gry, to naprawdę, jak ja wróciłem właśnie do tych innych FPS-ów, to potrzebowałem naprawdę dużej chwili, żeby znowu móc czerpać jakąkolwiek radość i przyjemność z tych FPS-ów, bo też sam fakt, że jednak bardzo mocno jest rozwinięty aspekt esportowy w Rainbow, ale tak naprawdę nie mamy kampanii w ogóle i od tego się zaczęło, to co potem przyniósł Call of Duty Black Ops 4, to co przyniósł teraz będzie Battlefield 2042. To się zaczęło tak naprawdę od Rainbow'a i Overwatcha. Przy czym Overwatch ma gdzieś tam ten <coughs> lore. <coughs> tu wywany. Przepraszam, ro- Are...
0: Gragi, przerwę ci, bo yy, rogaty się krztusi <coughs> Battlefieldem. A, nie, no. Ja się krztuszę tym, że
1: Quake 3 tak pierwszy zrobił i Unreal Tournament jeszcze chyba wcześniej, tydzień przed Quake'em. No dobrze, ale mi chodzi kampanii.
2: o te, te momenty, gdzieś tam mówię, tych 15 lat, gdzie była ta fabuła i nagle wracamy do domu gdzie nie wracamy do domu gdzie stawiasz stricte właśnie znowu na multi, na esport, na te gdzieś tam rankingi i przez to dla mnie Battlefield i Call of Duty są teraz uber casualowe i ja nie potrafię w tych grach spędzić więcej niż dwie godziny dziennie, bo od razu się tu zaczynam nudzić, bo w Rainbowle ja mogłem 12 godzin siedzieć i grać, bo chciałem tam wbić jakąś tam rangę, bo chciałem się szkolić, bo tam mówię, yy, to nie jest tylko to, że zdobywasz nowych operatorów, bo oczywiście to też jest bardzo ważny czynnik, że za grę odbluku- możesz odblokować sobie nowe bronie, nowe postacie i tak dalej, i tak dalej, ale też yy, kwestia to, że się jednak faktycznie rozwijasz i możesz trafić na coraz to lepszych graczy, więc mówię, no to są takie, mówię, elementy, które powiedzmy, może nie do końca są już tak nowatorskie, ale Rainbow wyniósł je na tak wysoki poziom, że ja się nie dziwię, że potem i Live Service był forum, Honor, bo to nie mamy w każdej grze, no bo tak naprawdę moda na Live Service zaczęła się tak na poważnie oczywiście na od właśnie od Rainbow'a i no Overwatch'a jakby nie patrzeć, e, więc to na pewno mówię, dla mnie ten Rainbow jest dla mnie takim bardzo właśnie Tytułem, który zmienił całkowicie moje postrzeganie gier multiplayer w ostatnich dziesięciu latach mogłabym nawet powiedzieć. Tak na dobrą sprawę. Także tyle ode mnie póki co.
0: Rogaty?
1: No, w sumie
2: dwie bardzo
1: ciekawe gierki właściwie mechaniki. Mhm. O prehistorii może zaczynamy. Bo, bo to zupełnie zmieniło sposób, w jaki spaw, gram w gierki. Mianowicie e, Mouselock z Quake 1, mhm. czyli prehistoria nad prehistoriami, ale e, zawsze, znaczy zawsze, do tego momentu większość gier grałem na klawiaturze, i nie używałem myszki, tylko k, tam albo strzałki i potem skręcanie w lewo, albo coś w tym stylu. Ewentualnie jak używałem myszki, to nie dało się nawet patrzeć góra-dół. Czyli taki typowo Duke Nukem, to właśnie grałem już na strzałkach plus myszka, ale nie dało się patrzeć góra-dół. Jeszcze nie było tego możliwości patrzenia w trzech wymiarach. I jak przeszłem właśnie do Quake'a i siadłem, na, najpierw zaczynałem na W chyba się już dało
0: góra-dół, w dumy się nie dało.
1: W dumie się nie dało, a w Duke Nukem chyba się nie dało.
0: Ale dało też, się, też, bo też ostatnio grałem w World Tour i, i na 100% się dało.
1: To już jest chyba zmodyfikowany engine Duke'a. Chodzi mi o to, że mhm. nadal chyba się strzelało w ten sposób, że wszystko wertykalnie trafiałeś. Wystarczyło tak, się... Tak tak, z... tak, 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 tak. tak, No, no to, to gierki właśnie tego typu strzelaninki, jak zaczynałem grać, to niesamowite, jak tę komendę plus mouse Lock, to, to, to znam na pamięć już jeszcze do dziś dzień, jak, jak to uruchamiałem w Quake'u i wow, mogę patrzeć do góry i mogę patrzeć pod nogi, mogę strzelać w trzech wymiarach i robić strajfowanie strejfo, jeszcze, że wokół przeciwników mogę się poruszać trochę tak bardziej dynamicznie, że mogę biec w boki, a jednak jeszcze do nich strzelać, no to to było dla mnie niesamowicie takie mind-blowing experience, że tak powiem. Wtedy, kiedy to pierwszy raz tak zagrałem w Quake'a, to, to da się takie rzeczy robić, jak, jak, jak właściwie chyba bracik mi to pokazał pierwszy raz i zaraz, to, to, to zupełnie zmienia postać gry, to, to w tą grę zupełnie inaczej się gra. Jak, jak pierwsze dwa levele zawsze mi w Quake'u tam powoli, metodycznie, tak właśnie strzelić, ukryć się, strzelić, ukryć się, to to... to, to OK, always run, włączamy i zasuwamy pomiędzy tymi przeciwnikami jak wyści- samochód wyścigowy. Zupełnie mi się zaczęło inaczej grać w tą gierkę. To było coś łuh, na tamte czasy. Po- przypominam, że to ponad 25 lat temu to jeszcze gnojem byłem niesamowitym. To zrobiło dla mnie to niesamowite wrażenie.
0: Ale to jest fakt. Wiesz, Nie pomyślałem o czymś takim, co jest dla mnie teraz tak naturalne jak mruganie oczami czy oddychanie. Bo przecież ja też pamiętam strzelanki, gdzie się, na przykład w dumie się grało tylko na klawiaturze mm-hmm. I, i w ogóle jakby to jest, to jest niesamowite, jak, jak człowiek potrafi zapomnieć o takich skokach, które no, wydają nam się teraz tak absurdalnie naturalne, że... No nie sposób sobie wyobrazić, tak jak młodzież, załóżmy bardzo młodzież, no. Bardzo młode osoby nie są w stanie wyobrazić sobie, jak to kiedyś było, jak się nie miało komórki i się trzeba było z kolegami umówić o określonej godzinie pod trzepakiem, żeby coś tam zrobić, tak? Tak, ja jestem aż tak stary, słuchajcie. Tak stary (gry) jestem. Jeżeli nie wiecie, co to jest trzepak, to wpiszcie sobie w Google i nie chodzi o pornografię. (grym) Okej. A druga gierka? (grym)
1: Druga gierka, Dishonored, mrugnięcie. To właśnie Dishonored to był w sim, to nadal jest immersive sim, bo dwie, dwie części wyszły i dwa, do każdej wyszedł dodatek. I chociaż historia w dwójce już została zakończona w dodatku, mm-hmm. to ten umiejętność mrugnięcia, czy, co taki blink. Otopity, tak. blink, taki osobisty teleport, troszeczkę inaczej działał chyba w podstawce, a inaczej w, w dodatku do jedynki. Korwo troszeczkę inaczej to to robił niż daut. ale w każdym razie chodziło o to, że naciskało się guzik, jak miało się wybraną tą umiejętność mhm. i się pojawiło miejsce, w którym można się przeskoczyć fizycznie, tak, tak jak przesunąć się z punktu A do punktu B, z punktu, którego się stoi, do, 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 do gdzie jest podświetlona ta te miejsce. I to zupełnie dało możliwości poruszania się, nie oprócz tego, że bardzo szybko to można było dzięki temu częściowo przeciwnicy cię widzieli, zwłaszcza na wyższym poziomie. Zwłaszcza jak Korwo robił blink, to on fizycznie się przesuwał z taką dużą prędkością. Tak, taką tak, smugę jakby, było za nim widać. Tak, było widać, ale to i tak można było dzięki temu unikać przeciwników, można było się dostawać na miejsca, które były e, naprawdę niedostępne w normalnie, czy, czy to przy podstawowym skakaniu, czy to podczas podstawowego biegania, ale ten mrugnięcie pozwalało ci nie dość, że się wspinać, to ukrywać, to zachodzić przeciwników bardzo szybko od tyłu i poczynać im gardła. Jeszcze jeszcze tak jakby ewolucja tej umiejętności właśnie w jedynce w dodatku, jak się grało tym mordercą głównym, Dautem, asasynem, no to mordercą, dobrze mówię, to jeszcze troszeczkę podkręcili trochę tą możliwość, że jak się naciskało tą umiejętność, cały świat zwalniał. Właściwie się zatrzymywał, a ty w momencie puszczeniu od razu się pojawiałeś w tym miejscu, gdzieś miałeś tyle portować, to, to już zupełnie taki o stawałeś już przeciw e, e, duchem praktycznie na całej, na całej mapie, że no, nikt ci nie mógł praktycznie podskoczyć. No, no, trzeba było. Dzięki temu ta gra mi się stała takim okej. Okay. Mogę nie zabijać nikogo i nikt mnie nawet w tej grze nie zobaczy. To, 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 to był, o ile normalnie, jak zarówno Karwo, to on był ochroniarzem, ale powiedzmy, że też mordował. Było, było to, miało wpływ to na, zarówno na rozgrywkę, co, co robiłeś, czy zabijałeś, czy nie mhm. i, i na zakończenie też miało poważną rozgrywkę, wpływ ale dzięki tej umiejętności yy, yy, mrugnięcia dawało to zupełnie okej, okay, to jest osiągalne bez żadnego takiego jakiegoś non-stop yy, robienia quick save, quick wallow da, że okej, okay, czy, czy mnie zauważą, nawet jakby mnie zauważyli to mogę się od razu szybko gdzieś teleportować i o, co to było o, o, no, dobra idziemy dalej no ale I też się... właśnie
0: SI wrogów było świetnie skodowane w tej gierce to nie było tak, on, oni nie, nie byli nie wiadomo jak w sensie super inteligentni, ale ich reakcje wychodziły ponad to, co można było zobaczyć w wielu grach, które były skradankami. Po prostu pasowały w klimat i w to, że oni nie byli świadomi, że odmieniec dał ci takie moce. Oni nie byli świadomi, że coś takiego istnieje.
1: No no, później z czasem jak się walczyło właśnie z tą grupą morderców, to już oni wiedzieli i też wykorzystywali to przeciwko tobie. Z z też mieli tą umiejętność, ale to po prostu właśnie z takiego skradanki imersywnego symulatora skradania zrobili bardzo dynamicznego symulator skradania, gdzie, gdzie właśnie ta opcja mrugnięcia stworzyła z tej gry Okej, okay, mogę być duchem, który będzie rządził w tym mieście, a nawet mnie nie zobaczycie. Całe achievementy były chyba nawet w tej grze, z tego co pamiętam, że można całą grę bez, bez zabijania, albo nawet całą grę, bez, że cię żaden przeciwnik nie zauważył. To... to dzięki tylko i wyłącznie tej umiejętności zmieniło to postać gry właśnie jak oryginalny Tift powoli się grało i metodycznie tak samo jak Deus Exa trzeba było trochę grać mimo, że się miało cybernetyczne wstrzepy i duże umiejętności to też trzeba było dosyć metodycznie grać, to tutaj te mrugnięcie zupełnie zmieniło moje podejście do właśnie grania w takie imersywne, że można też zasuwać 150 może kilometrów na godzinę, się nie dało tam robić ale to mrugnięcie było automatycznie taki Zmianom w rozgrysie. Jak się już przyzwyczaiłem do, 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 do tego mrugnięcia bardzo szybko, to można było tak wy, wyrolować przeciwników, że sami siebie albo do siebie strzelali, albo wpadali na własne pułapki, albo wchodzili ty sobie omijałeś te pułapki, a oni wchodzili w nie. To, to to dodawało kolejnego level, levelu takiego sandboxowego do tej gry, który zupełnie mi nie przychodził do głowy, dopóki nie zacząłem tego wykorzystywać, tego blinkning, mrugnięcia mm-hmm. na wysokim poziomie. To, to mm, miodzio z tej gry po prostu ta sama, jedna umiejętność zrobiła dla mnie.
0: No zgadzam się z tym w stu No dobra, no to teraz ja. Ja mam też w zasadzie dwa tytuły, Pierwszy tytuł i mechanika, która została tam zastosowana to mechanika istnienia dwóch światów, e, między którymi gracz może swobodnie się przemieszczać. Mówię to oczywiście o grze, która mam nadzieję zostanie zremasterowana, o Legacy of Kane Soul River. E, Myślę, mieli... że powiesz The Medium. Pff, bitch, please. Nie ma mowy. E, jeżeli, jeżeli chodzi o Legacy of Cain, Raziel był jednocześnie martwy i jednocześnie żywy, czyli by mógł kroczyć pomiędzy dwoma światami, światem żywych i światem duchów. I twórcy tej gry dokonali czegoś niesamowitego na tamte czasy. W momencie przejścia między jednym światem i drugim światem, przed oczami gracza w czasie rzeczywistym zmieniała się geometria tego, co on widział. Czyli normalne zamki zamieniały się w powykręcane twory niczym z koszmarów. Coś, co kiedyś było stałą barierą, pozwalało to przeniknąć na drugą stronę. I gdyby nie ta konkretna mechanika, to większość ludzi przeszłoby obok tej gry. Poza tym, że była to oczywiście kontynuacja w pewnym sensie kultowej gry Legacy of Kane, przeszło było obok tej gry jakoś nieszczególnie, wydaje mi się. Nie, wiem, nie, nie obracaliby głów, bo byłaby to kolejna platformówka z trzeciej osoby. W okresie, kiedy platformówki z trzeciej osoby były po prostu popularne, a tutaj stało się to integralnym elementem rozwiązania łamigłówek typowo, nie wiem jak to środowiskowych tak łamigłówek środowiskowych i budowało też klimat budował klimat, ponieważ zmieniał się zupełnie sam styl lokacji, tak jak mówię, kształt, geometria, tekstury, oświetlenie, oświetlenie w tamtych czasach to jest bardzo bardzo szerokie słowo w tym wypadku, ale było to niesamowite i dlatego mam nadzieję, że kiedyś ta gra zostanie zremakowana. Kolejnym tytułem, który mocno wykorzystuje, wiadomo, dwa światy, tylko że posuwa to na zupełnie inny poziom ze względu technologicznego jest oczywiście Ratchet Clank Rift Apart, Po przejściu tego tytułu to jest niesamowite, jak na przykład wiele osób, wiele osób kilka osób pod moją recenzją pisało mi, że dlaczego nie wspomniałem o tym, że wszystko szybko się w tej grze wczytuje. Dlatego nie wspomniałem o tym, że wszystko. Znaczy nie mam recenzji, ale pod moim moim live streamem recenzja się pisze. Dlatego o tym nie wspominałem. Dlatego, nie wiem, ludzie o tym jakoś szczególnie nie wspominają, bo to jest tak idealnie wplecione w ten tytuł, że to jest część nie tylko fabuły, nie tylko historii, nie tylko narracji, nie tylko sposobu, w jaki budowane czy pokazywane są postacie, ale w jaki jest budowany gameplay. I i to jest, gdyby nie to, to ten Ratchet byłby tak naprawdę kolejną platformówką serii Ratchet i Clank, ponieważ on się nie wyróżnia absolutnie niczym poza tą jedną techniką, mechaniką związaną z Super szybkim wczytywaniem albo małych światów, które się zwiedza, albo zupełnie nowych światów, kiedy na przykład nie wiem, lecimy z planety na planetę i to trwa 2-3 sekundy, 5 sekund, bo wiadomo są animacje, albo wczytanie gry z poziomu menu, kiedy bierzemy kontynuuj, trwa dokładnie jedną sekundę z groszem. I od razu możemy robić, co chcemy. To jest, to jest coś wyjątkowego, co akurat tą konkretną platformówkę przez wykorzystanie tej technologii wyniosło ponad poziom. A kolejnym tytułem, który jakby przynajmniej w mojej opinii tak wyciągnął tą grę ponad inne z jej gatunku, to żeby tutaj nie spalić. Chcę, chcę po prostu, żeby to. Nie, nie chcę za mocno sprzedać tego, o czym chcę powiedzieć. Mówię o, o grze Chrono Trigger. Też bardzo stary tytuł i byłby to normalny RPG, taki jak każdy inny. Ale mechanika podróży w czasie w tym RPG-u, bo wszyscy wiedzą, że jestem fanem, którzy oglądają ten kanał długo, wiedzą, że jestem fanem seri- konkretnie serii Chrono i był Chrono Trigger, Chrono y- Cross y- i jeszcze jakieś inne miały być tam chyba na komórki, tego już nie patrzałem, bo to było poza, poza moim moją jakby obszarem zainteresowania. Ale podru- to była jedna z niewielu gier, gdzie ja jako fan podróży w czasie, wielki fan powrotu do przyszłości autentycznie czułem się Jakbym podróżował w czasie, gdzie będąc w przeszłości, na przykład pomogłem jakiemuś rolnikowi zasiać zboże i mogłem to zrobić tylko dlatego, że że miałem postać, która była robotem, która nie umiera i ona przez tysiące lat czy setki lat pomagała mu zasiać zboże i odtworzyć ekosystem i kiedy wyruszałem do przyszłości w miejscu, gdzie kiedyś była pustynia, było, było, nie wiem, wielkie miasto albo rosnący las, albo żyzne pola. Czułem Wiadomo, że zaprogramowane, bo to były czasy NESA, więc to nie było nic nadzwyczajnego, ale czułem po prostu konsekwencje swoich czynów. Czułem, że miałem autentyczny wpływ na świat, który próbuję ratować, i to spowodowało, że miałem niesamowitą więź z tymi postaciami. No, tak z ciekawostki mogę jeszcze tylko wspomnieć, że uważam, że Hideo Kojima w Dead Stranding zrobił niesamowitą rzecz. Z, wy, wynosząc zwykłą mechanikę dostarczania przedmiotów na główny punkt całego gameplayu i budując w, wokół tego oś nie tylko samej gry ale także narracji, wątku fabularne, fabularnego całej, y, całej y, jak to się mówi, metafory świata metafory gry y, i to, to, to też zdecydowanie wyniosło ten tytuł ponad inne gry, gdzie się dostarcza rzeczy gdzie jesteśmy zwykłym kurierem więc myślę, że jeśli chodzi o, o te wybitne mechaniki, które zwróciły moją uwagę, to było mniej więcej to. Dobra, to co? Przechodzimy do kolejnego tematu. Pamiętajcie, tematy dostarczył... Muszę się napić, przepraszam Was, sekundkę.
2: No bo za nieźle. źle.
0: Słucham? Zachrypłem, tu jest bardzo gorąco, jest, jest bardzo duszno w tym pokoju, w którym jestem, a musiałem pozamykać okna, bo to jest normalnie miasto i za oknem wiesz, ludzie chodzą samochody, jeżdżą w Holandii, jakoś chyba żyją normalnie, nie tak jak u nas. Więc y, będziemy teraz rozmawiali o kolejnym temacie przez behemuta dostarczonego. Chodzi oczywiście o takie pytanie, też oczywiście do Was jako społeczności mojego kanału, czy widzów tego podcastu, czy społeczności jakiejkolwiek gry. Jeżeli gracie w jakiś tytuł, niech to będzie, nie wiem, Apex Legends, niech to będzie Warzone, niech to będzie Elite Dangerous, cokolwiek. Czy udzielacie się też w społecznościach tych tytułów, jeżeli one istnieją? Czy, nie wiem, jesteście na jakichś forach, w jakichś grupach? Czy jesteście aktywni, czy, czy korzystacie bardziej biernie, chłonąc wiedzę i informacje, które pojawiają się w tych społecznościach? Ja ze ze swojej strony, żeby już tutaj też oddać Wam szybko głos, mogę powiedzieć, że jeżeli jakaś gra mnie wciąga, to mam takie okresy, gdzie jestem bardzo aktywny w danej społeczności. Tak było w przypadku gry Let It Die, tak było w przypadku gry Elite Dangerous, tak było w przypadku gry Outriders, tak było w przypadku gry Anthem, tak było w przypadku wielu takich tytułów, które mają głównie bardzo mocny aspekt sieciowy, i tam albo się umawiałem z jakimiś ludźmi, żeby grać, albo szukałem wiedzy i czasem też tworzyłem na swoim kanale materiały związane z danym tytułem pokazujące ludziom, jak pewne rzeczy zrobić. Więc jak najbardziej, jeżeli jakaś gra mnie interesuje, to udzielam się w społecznościach, ale muszę zaznaczyć, że nigdy nie, nie jest to tak, że Jestem członkiem jakiejś społeczności, nie wiem, od iluś, iluś lat jestem tam ciągle aktywny. No chyba, że mówimy o społeczności związanej z, nie wiem, z naszym kanałem, z naszym Discordem. Pamiętajcie, możecie do nas dołączyć, link jest w opisie. A jak to wygląda u ciebie, Rogate?
1: Oj, ostatnią gią, którą się udzielałem bardzo aktywnie, to chyba był właśnie Quake Life. <śmiech> w momencie jak chyba wszedł do Open bety, takiej, że już można, to była wersja Quake 3, która można było grać przez przeglądarkę i... Już chyba potem wersja numer dwa wyszła, czy coś w tym stylu, to dołączyłem do Klanu. <śmiech> Zachciało mi się o dziwo. Bardzo przyjemny, jak to się nazywało chyba, No Name chyba, cały, bardzo, bardzo oryginalna nazwa była. No Name Klan, czy coś w tym stylu. Już dawno, dawno, dawno tego nie pamiętam. Ile tam osób? Bo chyba za 30 może i dosyć, dosyć aktywnie się zarówno graliśmy pomiędzy sobą, mm-hmm. standardowe gierki FFA TDM. TDM, trochę ćwiciliśmy właśnie Capture the Flag, ale większość to było takie bezsensowne rozpierducha na mapach, albo czy uda nam się na tej Campagrounds, a nie, na Campagrounds stanąć na padzie, jak najwyższą wieżę stworzyć do, do sufitu, ale ewentualnie takie skaczeły kto dalej doskoczy i wypadnie za mapę wyżej, albo co, jakieś durne rzeczy robiliśmy tam. Chociaż mm-hmm. też turniej Międzyklanowej mieliśmy jeden na jednego duele, Odpadałem bardzo szybko, ale, ale dopiero po drugiej albo trzeciej rundzie. No to na 30 paru tam chyba osób to, to nawet nie tak źle. Ale nie, nie, cianki w porównaniu do, do, do ludzi z takiego właśnie jak małego planu, cianki byłem, to, to, to nikt mi nie musi teraz usłysłać tego, że jednak nie nadaje się do e-Sportu. Ale co był chyba ostatni, taki typowo multiplayerowy Tytuł, który grałem, no bo z kumplami, ale nie, udziela, nie udzielając się zupełnie na stronach, to, to się gra jeszcze z tam battlefieldy, właśnie, mhm. albo nie wiem. Czy, na Discordzie się udziela, mi się udało zagrać w, pa, w parę gierek już z kimś. W tym roku chyba właśnie w tego, jak się nie, gra o uciekinierach Away Out. A way out. A wait out, przypomniało mi się. Udało mi się właśnie zagrać dzięki temu, że ktoś na Discordzie chciał. Więc no, muszę powiedzieć, że się jednak trochę udzielam. Mam po mm-hmm. obo- czasu brak albo właśnie...
0: Trochę takiego... głupie pytanie u ludzi, którzy wspólnie tworzą podcast. Nie? Czy się udzielasz społeczności? Nie. Nie, nie. nie, nie, nie. No, ale, a, a kim wy ale... jesteście? Co ja tu robię?
1: <laughs> ale, ale na Discordzie się jeszcze trochę tam trzymam. No, z tych właśnie prehistorycznych czasów, gdzie właśnie u, na, chodziło się na, na wydzielone kanały przy, na jakichś tam przeglądarkach o Quake'u i się instalowało plugin, żeby móc zobaczyć kto jest na jakim serwerze. O tak chyba za Quake'a 2 miałem takie odstęp, gdzie no, udzielałem się w prehistorycznych czasach, ale to tylko e, robiąc jakieś tam... Quake'u 3 znowu y, ma, nie, nie, nie robiąc, tylko zwiedzając mapę i próbując je przejść y, w tym y, Bonnie Happing defraga taki mod był właśnie, gdzie mm-hmm. całość się opierało, tylko jak najszybkim przejściu z punktu A do punktu B to tam e, trochę na f właśnie kanałach siedziałem i, i jak to się robi? Zawsze głupie pytania bo, bo ja nie wiem, sorry. <śmiech> <śmiech> bo, 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 jak mi pokazywali, jak on w ogóle, sorry, przepraszam za kliencie. jak ale, ale dosłownie takie miałem, What f... jak, jak, jak? <śmiech> Absolutnie nawet jak, jak, jak dochodzą do tych trików takich podstawowych, że jakieś na plazma wspinanie się albo jakieś wielokrotne używanie rakietnic, odbijanie się od ścian, tak, że można lecieć w kosmos, to, to, to tam się udzielałem. No i później, tak jak mówiłem, Battlefieldy właśnie Quake Live, no i teraz na Discordem to jednak to środowisko growe trochę troch się w nim miata, może nie, nie, <sk cringe> nie, nie, nie dużo, ale
0: jednak trochę. Mm-hmm. Gragi, jak to u Ciebie wygląda? Masz jakąś społeczność mnie... w gry poza Rainbow Six Siege? Czy, czy Rainbow Six e, Siege? co,
2: u mnie jest tak, mówię, podobnie jak u Ciebie, że no wiadomo, no Rainbow to wiadomo, ale poza tym, no to był trochę u mnie z bf no i jeszcze był Mortal Kombat, tak naprawdę jeżeli mnie jakaś gra ogólnie też właśnie tak interesuje, no to wtedy przykład, właśnie wchodzę na Discorda poświęconego tej grze e, no i wtedy gdzieś tam się udzielam, na przykład e, w rozmowach spoilerowych e, o fabule, czy coś, bo to mówię, najbardziej to mnie kręci, więc e, lubię takie dyskusje na temat, co by było, gdyby albo co mógłby zrobić. E, tak to jeszcze w Call of Duty zdarzy mi się udzielić, ale tak to jednak zazwyczaj tych społecznościach jak jestem, bo jestem na, na, na paru to tak, to jestem ale jednak um, od kilku lat tak, właśnie jak teraz weszła moda na Discord czyli tak, tak właśnie, bo ja korzystam z Discord jak, jakieś dwa lata, dwa i pół, jak, już nie, nie liczę tego no to od tego momentu bardziej tak biernie kosztow no znaczy, żeby pozyskać jakieś informacje, żeby być na bieżąco z newsami, tymi aktualizacjami co ważniejszymi, albo co będzie za ten, bo to czasami będąc na takich oficjalnych grupach, no to można czasami, tak jak na przykład było z W3 na początku też byłem dość aktywny, a potem to się mi przejadło, więc i skończyłem z tym gdzieś tam. No, to ja tak właśnie mam, że na, czasami jednak na tych e, forach, grupach, discordach, czasami mogą jakieś takie fajniejsze kąski przypłynąć tak trochę po cichu, nie? A więc e, ja tego mówię. Ja dzisiaj bardziej obserwuję takie niż się udzielam, tak. Tak właśnie z mojej strony, ale mówię, są gry, gdzie do dzisiaj, mówię tak jaśnie w Call of Duty, w Mortal Kombat, jeżeli coś widzę fajnego, tak jak na przykład teraz w przyszłym miesiącu będziemy mieli y, animację Mortal Kombat, to tak, cały czas się jeszcze zdarza mi udzielać, ale mówię, biorąc pod uwagę jak to było na przykład 10 lat temu, to jest to zdecydowanie po prostu teraz już rzadziej.
0: Mhm, mhm. No i oczywiście pamiętajcie, jeżeli nas teraz słuchacie, napiszcie też w czacie, w jakich społecznościach się udzielacie. Jeżeli macie do nich linki, możecie wstawić to wszystko pod filmikiem. Być może ktoś szuka społeczności tytułu, w który akurat wygracie. Być może spotkacie kogoś, z kim będziecie grali. Także bez krępacji piszcie albo teraz na czacie, jeżeli oglądacie nas jako premierę tutaj na żywo. Pamiętajcie, to jest nagrane dzień wcześniej, ze względu jak zresztą na pewno słyszycie od czasu do czasu Tracimy troszeczkę jakość audio i to jest właśnie to niestabilne łącze internetowe, dlatego nagraliśmy to w sobotę, wy oglądacie to w niedzielę. Piszcie w komentarzach jakie gry, jakie społeczności, dawajcie linki, pomóżcie waszym społecznościom rosnąć. I to dosyć był króciutki temat, ale przechodzimy myślę do następnego, który myślę też nie będzie jakoś szczególnie może rozbudowany, ale rogaty chcesz zacząć?
1: Jakie najlepsze RPG-iny Najlepszy
0: RPG? Najlepszy RPG, żeby wyjaśnić jakby skąd się wziął ten temat. Behemoth dał bardzo rozbudowany temat. Bardzo rozbudowany, którego nie bylibyśmy w stanie ogarnąć nawet gdybyśmy tutaj byli 24 godziny, bo dał temat, w którym mieliśmy wymienić najlepszą grę z każdego z gatunków i podgatunków. Jest to olbrzymia ilość i nie będziemy tego robić w taki sposób, no musimy to troszeczkę przefiltrować, więc w momencie kiedy będziemy mieli na przykład takie suchsze tygodnie po prostu dorzucimy temat związany z najlepszą grą z X gatunku, z wrażliwym z uzasadnieniem. Dzisiejszy temat dotyczy akurat najlepszy RPG w gatunku. Może to być oczywiście też J- JRPG, typowy CRPG. Jeżeli ktoś bardzo chce action RPG, też jak najbardziej, ale wychodzą z tego wszystkie gry, które mają elementy RPG, czyli nie wiem, strzelanki typu Deus Ex, nie wiem, Division. Dla mnie na przykład Division jest bardzo rozbudowaną grą MMO, ale nie jest to typowy RPG, ponieważ dla mnie RPG to nie tylko rozwój postaci, tylko jest to również gra, która zawiera bardzo silną fabułę i że gracz może ją bardzo fajnie jakby przeżyć. A w przypadku Division, żeby to było jasne, gra ma nadal ciekawą fabułę, ale fabuła jest jedynie wprowadzeniem do faktycznego endgame'u, w którym gracz spędza większość czasu. Więc oddaję Ci głos, Rogaty.
1: Wow, to ciężka odpowiedzialność, bo jednej najlepszej gry raczej na pewno nie będę mógł wybrać. Mogę wymienić moje trzy, które takie warły na mnie największe wrażenie, i tak jakby w tym świecie RPG powiedzieli: O, o chyba osiągnęli coś lepszego mhm. niż to, co było wcześniej. To Pierwszą taką chyba giereczką było to: chyba był nawet pierwszy albo drugi taki RPG, który grałem, to był Fallout 2. I świat, jaki tam stworzyli, i wybory, jakie trzeba osiągnąć, postać, jak można sobie poprowadzić. To było właśnie takie pierwsze, e, e, pierwsze spotkanie z takimi bardzo rozbudowanymi komputerowymi RPG-ami i dla mnie to było mocno przytłaczające, tym bardziej, że chyba gierę grałem wtedy jeszcze tylko po angielsku wyszła. Wproszczenie e, wyszło kilka lat później, chyba gdzieś tam i na półce leży. Ciekawa historia. Sidewalk, podobno było to spolszczenie stworzone tylko przez społeczność i ta społeczność miała mieć zapłacone za, za te spolszczenia, ale że mhm. społeczność powiedziała, że a to nie ma sensu, żeby się tymi paroma tysiącami złotych dzielić, bo tam bo wyjdzie po 5 złotych dla każdego, bo tak dużo ta społeczność było. To oni to przekazali całe te wynagrodzenie chyba na dom do dziecka, chyba w Warszawie, ale fajna rzecz. Mniejsza z tym. Fallout 2 to właśnie te zarówno te wprowadzenie, jak się przez miało tutoriala takiego bardzo, bardzo opornego, jak moim zdaniem na tamte czasy i może właśnie dla dzieciaka, bo byłem dzieciakiem, tak przypominam, to był 90
0: 000. A przepraszam, Fallout 2 to jest to, co się wychodziło z tej jaskini walcząc ze skorpionami, czy to był Fallout 1?
1: Jedynka to się wychodziło, wchodziło e, walcząc ze skorpionami no. z volta XIII, a w dwójce się wchodziło do e, świątyni, w której był strój w, e, gościa z pierwszej części, mm-hmm. pozostawiony, mm-hmm. ikoniczne trzynastka na niebieskim, w żółtym tym. Więc e, dla mnie to e, wolałem coś z większą akcją, ale mimo, że nie potrafiłem za bardzo to, to grać, to chyba kiedyś nawet zmusiłem bracika, że Ej mi pokaż mi, jak to się gra, bo ja nie wiem. <grymne> I, i, I właśnie trochę popatrzałem, jak on w to grał ja potem jeszcze bardziej próbowałem gadać z tymi ludźmi, dosłownie, że się chyba z jakimś translatorem, z książką nawet do tłumaczenia angielsko-polskiego, żeby wiedzieć o co chodzi w tych zdaniach, co oni mówią, bo zupełnie tak, tak nie znałem angielskiego jeszcze wtedy za dzieciaka i wolno się w to grało, a jednak trzymało mnie to przy tej gry. Dopiero kilka lat później, jak już wyszła wersja PL, już przestałem być dzieciakiem, to przeszłem tą grę i potem ją przeszłem drugi raz i trzeci raz i czwarty raz i potem chyba miałem bite 10 lat rzędów, że raz tą grę w ciągu roku do, przechodziłem. Dopiero tak mi przestało, jak już zacząłem grać w następne Fallouty. Chyba w <śmiech> do 2008 roku. chyba nie. Dobra, mam nowego Fallouta, nie chcę grać w starego, gramy w i, i właśnie Fallout 2 to była ta jedna gra. Druga gra, gdzie też świat RPG został posunięty moim zdaniem w dalszym takim, no, na następny poziom wskoczyli moim zdaniem to no Skyrim, no sorry, ale no to, tak i to też tą grę zamówiłem w pre-orderze, w Lundwa, u mnie zajebiście przyszła, zainstalowałem, pograłem 10 minut i potem nie tykałem i 3 czy 4 miesiące. No to Bo... warto było
2: zrobić pre nie? To,
1: dokładnie, dokładnie. <laughs> Masz Bo... zupełnie rację. Ale i tak dostałem ładne pudełko dla pre Niektórzy tutaj kupują konsolę tylko dla... Wiecie, o kim, o kim mówię, dobra. Tak, do końca, tak, tak, tak. badlowi
0: Buddy, się pomyliło, miał dzisiaj być, ale go nie będzie.
1: No, nie nie będziemy mówić, nie
2: będziemy. A może to miał właśnie, dzik- że on miał nie być, tylko zrobił zrobiłam trolla, że powiedział, że będzie, a tak naprawdę. Nie, nie powiem, jemu się trola. pomyliło,
0: że dzisiaj robimy testy jakby pod inny ten pomysł, a, a podcast będzie jutro. No i no, nieważne, no ja też, ja też przyznam szczerze, że jakby dzisiaj rano w sobotę napisałem do chłopaków, czy się damy radę zorganizować, no i jak widzicie, wyszło tak jak wyszło, więc jest to częściowo moja wina, ale jesteśmy w trójeczkę, więc jest fajnie.
1: Jest fajnie. Koniec dygresji, mówiąc, wracając do Skyrima, po tych czterech miesiącach, jak właśnie kumpel chciał, żebym mu pokazał jak, jak tak gra jest i chyba pograliśmy pierwsze 20 minut Zupełnie zrobiłem 180 zwrotu w tą tą grę. Wciągłem się w nią tak niesamowicie, że spędziłem co najmniej 3 lata grając w nią non-stop i modując. Co najmniej non-stop 3 lata. Miałem więcej modów chyba na dysku niż gier w tym tym okresie. Tak, Tak mi się to podobało, wszystkie te poszukiwania zarówno w rozgrywce tej, tej gry, że o, no, takie no, można podążać za... za bezpośrednio za kompasem, można podążać bezpośrednio używając magii, która ci najkrótszą drogę pokaza. albo wziąć sobie, pójść na świat i zacząć sobie po nim chodzić. I co co kogo spotkasz nowego, to jakiś questik, który ma sens, ręce, nogi, początek, środek i koniec, tak jak powinny mieć questy. (laughs) I takie świeże są, bardzo ciekawe dosyć proste zazwyczaj, ale dające taki właśnie chillowatego zwiedzania świata vibe, gdzie najlepiej sobie otworzyć piwko i zacząć sobie po takim świecie chodzić. No i trzecia gra, która największe wrażenie na mnie wywarła w ostatnich latach, to też podobny vibe miała, ale Wiedźmin 3, jak można by tak, tak, to Wiedźmin 3 też o dziwo tym razem CD Projekt wydał na dzień w dzień premiery dobrą grę od początku do końca moim zdaniem, troszeczkę trzeba było ją połatać, ale była to zajebista giera i też mnie wciągła niesamowicie ten taki no, klima takiej no, Polski, jakby słowiańskich klimatów, tych, tych terenów, no, nawet ta pierwsza lokalizacja to mi Biały Sad, dobrze, jeżeli tak. dobrze pamiętam, tak się nazywała, to ta normalnie jakbym się do babci przeniósł na wieś, to dokładnie mm-hmm. takie, taki sam klimat, niesamowicie wrażenie to na mnie zrobiło, Jezus, to, to nawet te... te, te... Y, takie osypy ziemi wyglądają zajebiście realistycznie, no, no, jakbym to kuźwa widział już gdzieś w żywym świecie, a, a tutaj ta taka woda taka jeziorowa i takie podcięte właśnie y, przybrzeże, no kurwa byłem to, widziałem, byłem w takich miejscach na, w żywym świecie, a tutaj mam to w takim zmyślonym świecie no to przenieśli mnie po prostu do tego świata na Trójki y, od pierwszej minuty i chyba nie puścili mnie aż nie skończyłem tej gry w ciągu i to długo grając specjalnie sobie ją rozciągałem robiłem wszystko żeby jak najwięcej mieć skończone to skończyłem ją może chyba ze 3 czy 4 miesiące później no i co teraz no, nie wiem pogram sobie jeszcze raz <grych> I, i, i to, to też, też dużo ta gierka na mnie wywarła wrażenia takiego że
2: no, to jest jedno z tych trzech
0: mm-hmm. Tyle, mm-hmm. tyle mam okej okay. gragi chcesz teraz?
2: No tak, tylko że ja akurat mówię, ja nigdy nie byłem fanem rpg więc ja się będę Ale streszał Ale w grałeś, prawda? Tak. E... No to z tych,
0: który ci najbardziej zapadł w pamięci. Może w ten sposób. No nie to... musisz dawać najlepszego.
2: No to akurat tutaj ja mówię, to nie będzie trudno, bo tu tak naprawdę powtórzę się Wiedźmin 3 najlepszy, nie? Tutaj to był jedyny RPG, który mnie tak autentycznie kupił od samego początku do końca, chociaż też podchodziłem do niego na zasadzie Jezu, dobra, już wszędzie jest ten Geralt, już nawet w ludówce, jest dobra, sprawdzę i się ode mnie odczepcie, już mi o nim nie mówcie, bo dla mnie, mówię, dla mnie RPG, tak jak dla Rogatego, przez całe dzieciństwo zawsze kojarzyły się z jakimś bardzo takim skomplikowanym systemem, z tym takim rdzennym Dungeons and Dragons, smoki, fantazy, cuda, niewidy, które mnie nigdy, ale to nigdy nie jarały. Nigdy. E, I po dzisiaj to, że patrzę Grotron i e, nuda. A a action RPG,
1: czy nie nie jarają? Diablo? Albo coś tylko podobnego? Nie, ja się na
2: tym mówię. Właśnie oglądałem jak mój tata grał w Diablo i mnie to nie interesowało. Może zagrałem ze dwa razy na informatyce czy cokolwiek, ale nie. Dla mnie to było za trudne, zbyt nudne, zbyt skomplikowane. Nie, ja byłem wychowany na bijatykach, na FPS-ach, na przygodówkach point and click, przygodówkach akcji typu Crash Bandicoot, więc dla mnie RPG, mając te 8-9 lat, zawsze były, że no nie, po prostu nie. Dla mnie, ja, mówię, ja nawet nie rozróżniałem do pewnego momentu, czym się różni RPG od strategii, bo dla mnie przez pół życia byli rpg nie? Dla mnie to było jedno to
0: samo, nie? A w sumie grałeś tak w settlersach pra- jako król, roleplaying nie?
2: <śmiech> no, <śmiech> no, ale, okay, no tak, bo to mówię, to też mówię, no gdzieś tam. Eee, to już mówię, już bardziej, nie wiem, już Simsy były takim RPG-em, który powiedzmy, że bardziej by mi odpowiadał, ale to nie jest RPG, wiadomo. Eee, więc ja mówię, ja nawet jak grałem w pierwsze Wiedźminy, drugie Wiedźminy, zawsze się od tego odbijałem. Nie było tak, mówię, dopiero Wiedźmin 3, było takie, wziął mnie tak całą, mówię, że z jednej strony to jest, mówię, świetna opowieść, masz dość dużą swobodę, ale też jest właśnie bardzo przystępny dla ludzi, którzy ani nie grali w Wiedźmina, ani nie znają tego świata, ale też właśnie nie za bardzo siedzą w rpg tak? Przynajmniej dla mnie to tak mówi, bo nawet jak próbowałem w Skyrim'a grać, bo też mnie przyjaciel namawiał, tak jak do dzisiaj mnie namawiam, żebym spróbował w Gotika, ale no sorry, ale tak daleko to ja nie sięgam. <śmiech> Mam jednak jakieś swoje standardy, okay. że sorry, ale nie. I... Dopiero właśnie Wiedźmiu było takie, że tak jak uroga tego. Mimo tego, że ja mówię, grałem z przyzwyczajeniem z FPS-ami, czyli ja mam jedną broń czy dwie i mi to wystarcza, tak więc ja nie ulepszałem niczego. Chociaż fakt, dzisiaj lubię elementy rpg w innego typu, bo to faktycznie przenikło i ja to lubię, ale samych RP jako tak, tak średnio do tego podchodzę zawsze, chyba, że mają jakieś naprawdę fajną historię i Wiedziń był taką gdzie mówię, ja się odnalazłem w tym yy, i mechanicznie, i gameplayowo i fabularnie, gdzie ja po prostu yy, bo to też to było dla mnie taki tam trosz, trudniejszy moment i ja autentycznie w miesiąc posłucham podstawkę i ja takie ja tak jak rogaty i co dalej i wtedy sięgnąłem po Mass Effecta bo też y, słuchałem się na, na niego tyle, że powiedziałem dobra, bo był za darmo na y, oryginie parę razy, to dobra, wezmę tę dwójkę, wezmę tę trójkę i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Y, no i trójka już bardziej mi się ale do dzisiaj, nie, jakoś nie, nie, nie widzę tego zachwytu, nad, nad czym się ludzie tak o, zachwycają, no, ale dlatego, że mówię też, ja inaczej patrzę, bo nie jestem fanem kosmosu, science fiction i tych innych. Dla mnie, mówię, tak naprawdę właśnie był Wiedźmin, Mass Effect, trójka ewentualnie, mimo, że wiadomo, zakończenie jest jaki jest, ale gameplayowo mi to po prostu siadło i jeszcze ta dwójka, ze względu na te lojalnościowe misje z kompanami, tak? to, to mnie bardzo urzekło. Tak? To jest to, za co autentycznie zapamiętałem Mass Effecta dwójkę, i jeszcze mógłbym ewentualnie dać tego cyberpunka nieszczęsnego, bo znowu, mimo tego, że gra nie do końca spełnia moje oczekiwania, które jakieś tam miałem, i no ciężko powiedzieć, żeby dorównała Wiśkowi. E, tak, znowu, to była taka gra, gdzie ja tu bardzo dobrze się bawiłem, nie będąc fanem RPGów, Znowu, mam, jeszcze dostałem bronie katany, jak w Shadow Warriorze. To mówię, to był w to mi graj. Dowolność totalna co chcesz, to robisz, rozwijasz się jak chcesz i to, to mnie kupiło. Takie RPG, jak Cyberpunk, jak Wiesiek, ja mogę grać i iść dalej, ale takie bardziej właśnie klasyczne, gdzie właśnie była trochę, mówię, tego systemu turowego, systemu losowości, to nie, zdecydowanie nie, tym bardziej, że mówię, do dzisiaj izometryczne mnie odstraszają na, na sam widok, a mówię, ja się parę razy, mówię, na mi na Diablo i na Baldura, więc mówię, dla mnie RPG to mówię, no to już mówię autentycznie Wiedźmin potem ewentualnie mówię ten Mass Effect y, dwójka, trójka no i ewentualnie ten cyberpunk nie? tak to mm. u mnie wygląda na, na, na ten moment dla osoby, która po prostu mówię, dla, ten gatunek jest dla mnie nowy, świeży bo nigdy z tym nie miałem do czynienia tak, żebym z własnej woli w to grał nie?
0: słuchaj Tomasz, tyle diamentów do odnalezienia w tej kupie węgla, że tylko no. szukać tylko się przekonać i grać Dobra, jeżeli chodzi o mnie i moi, mój najlepszy RPG w gatunku, to jakby tutaj pierwszy taki RPG to będzie według JRPG-ów, to będzie już jakby... Zawsze mam rozdarte tutaj serce między dwoma tytułami i to są tytuły z tej samej serii, jest to Chrono Cross i Chrono Trigger i tutaj jakby nagroda idzie do Chrono Crossa ze względu na świetne postacie, na fantastyczne jakby prowadzenie też właśnie tych motywów związanych z podróżami w czasie i na bardzo dużą ilość zakończeń. naprawdę to jest gra, którą można przechodzić wielokrotnie i za każdym razem uzyskać coś innego lub po prostu, znaczy głównie w zakończeniu no bo wiadomo, że jakby fabuła jak jest dobra to musi być prowadzona w bardzo określony sposób jeżeli ma łapać za serce, a pamiętajcie JRPGi bardzo często są budowane w taki sposób, żeby przywiązać gracza do określonych elementów, które są w fabule a później jemu wyrwać razem z wnętrznościami. Kolejnym tytułem który według mnie no, n- nigdy nie spadnie, przynajmniej w mojej opinii, nigdy nie spadnie z piedestału y, komputerowych gier, y, jakby takich typowych CRPGów to jest Planescape Torment. Y, to była jedna z pierwszych gier, którą, która miała tak dużo tekstu, wiadomo tam były też lektorzy też byli, ale było masa tekstu i ja siedziałem i czytałem to jak jedną z najfa- na- najfantastyczniejszych książek, jakie miałem w rękach. Nie tylko sam, sam, samopoczucie humoru, ale sposób, w jaki graczowi był przedstawiany świat, postać głównego bohatera bezimiennego, w jaki sposób była prowadzona historia, w jaki sposób były stawiane przed nami wyzwania, w jaki sposób jakby całe systemy tej gry pracowały, sprawiało, że do tej pory, jeżeli myślę właśnie o takim starym RPG-u, do którego chciałbym wrócić, no ale niestety no, RPG wymagają czasu, ja go aż tyle nie mam, to Planescape Torment jest właśnie takim tytułem. Podobnym jakby jakościowo do niego będzie tutaj akurat Tides of Numenera, ale to jest jakby duchowy następca, więc tak jak mówię, ugrzązłem w tej grze na 15 godzinie. Nie dlatego, że nie wiem co dalej robić, bo w sumie nie wiem, bo ta gra nie prowadzi za rączkę, ale nie mam czasu. Nie mam czasu, żeby poświęcić jakby tyle... Tyle uwagi jednemu tytułowi, ze względu na po prostu codzienność życia. Kolejnym tytułem, który z kolei już bardzo mocno siedzi w moim sercu i należy do gatunku, powiedziałbym, actioner pegów, to jest Diablo 1, ale w wersji na PlayStation. I nie dlatego, że była to najlepsza wersja Diablo, nie dlatego, że miała najlepszą grafikę, bo działa w rozdzielczości chyba 240x480, czy 480x640, już nie pamiętam. W tele, na telewizorze działo, więc kineskopowym starym. Wspominam tą grę niesamowicie dlatego, że ta gra miała koop kanapowy i, i tą grę przeszedłem chyba z 40 razy z moim przyjacielem z podstawówki, i to było coś niesamowitego, bo wiadomo, za każdym razem gra się tą samą postacią, bo można było, ale te wspomnienia, które się z tym wiążą, są dla mnie absolutnie niezastąpione. I myślę, że dlatego też Diablo tak mocno siedzi gdzieś tam w mojej podświadomości. Później wiadomo było, Diablo 2 Diablo na pececie już, Diablo 3 nie kupiłem na PC, ale wyszło w końcu na konsolę. No i Diablo 4 też na pewno u mnie wyląduje. Jest coś takiego w tym całym systemie lutu, w sposobie w jaki gracz jest nagradzany za granie, za jakby brnięcie do przodu jest coś takiego niemal uzależniającego. No i w większości przypadków gry w serii Diablo bardzo ciekawie opowiadają fabułę ale nie dlatego, że ona jest jakoś mega ciekawa. Tylko przerywniki filmowe i sposób, w jaki ona jest przedstawiana graczowi jest po prostu epicka, baśniowa jednocześnie mroczna. I myślę, że dlatego tak często wracam do Pad of Exile, bo Pad of Exile w swojej najczystszej formie, tej bardzo podstawowej, kojarzy mi się z Diablo 1 slash bardziej Dwójką. I, i myślę, myślę, że dlatego czekam na Pad of Exile 2 i, i też będę się zagrywał w ten tytuł. Myślę, że każdy RPG, każdy... Powiem inaczej. O, Mam znajomego, który doskonale wiem, od jakiego RPGa zaczął swoją przygodę z RPGami i teraz ten konkretny gatunek RPGów jest dla niego ulubionym gatunkiem. I myślę, że dlatego ja uwielbiam akurat CRPgi w stylu Planescape Torment, czy Baldur's Gate, czy Icewind Dale, ze względu na to, że właśnie pierwszym CRPgiem, w którego grałem, to był Planescape Torment. I uwielbiam RPG bogate w narrację, bogate w budowanie świata, nie zawsze bezpośrednie, nie zawsze, znaczy, nie zawsze takie, które jest nam to pchane w twarz nie, przez lektora, tylko czasem trzeba przeczytać jakąś książkę, tak jak w Skyrimie. Jest masa książek, które budują lore związany z, nie wiem, z, de- z dedrycznymi lordami, z, z zaginionymi skrolami, yy, znaczy z pradawnymi skrolami, z tymi wszystkimi historiami. Przecież Bethesda stworzyła cały, mający ile tam, 100 tysięcy lat świat i i jego historię i to wszystko. I oni tylko w tym kopią i tworzą nowe historie, nowe gry. I to jest, myślę, najfajniejsze w tych RPG-ach. A jeśli chodzi o Mass Effecta, powiem szczerze, że największym sukcesem Mass Effecta było stworzenie postaci, do których gracz się przywiązywał. Poza tym, jak ostatnio miałem okazję spróbować tej odświeżonej wersji, to gameplayowo jest to po prostu średni shooter. Jeżeli chodzi o zarządzanie swoją drużyną, jest nijak. Więc ma z efekta ciągnie tak naprawdę fabuła. I i tyle, i klimat, który jest tam stworzony. Poza tym to jest tak naprawdę inne mechaniki tam według mnie siedzą. No No i to tyle z
1: Ciekawe, ciekawe, bo nie powiedziałeś nic o Final Fantasy
0: bo Final Fantasy nie uważam tej gry za najlepszą grę RPG ze względu na to, że jakby Chrono Crossa, inaczej, Final Fantasy grałem troszeczkę dziwnie, bo ja pierwsze dwie płyty Final Fantasy 7 przeszedłem z katowickiej giełdy po japońsku, nie rozumiejąc co się tam dzieje. Więc wyobraź sobie, jak się gra w RPG, gdzie masz opcje dialogowe niekiedy i grasz jakbyś zgadywał. Więc to było ciekawe. A w przypadku Chrono Triggera to jest gierka, którą ja sobie ściągnąłem na emulator SNESA i przeszedłem calusieńki na, na moim pc a później na PSP, a później jeszcze na komórce i ta gra miała w sobie tą niesamowitą magię. Final Fantasy VII jest genialnym tytułem. Niesamowicie przywiązałem się do postaci, płakałem jak Aeris umarła. Jeżeli to jest spoiler dla kogoś, to wybaczcie, ta gra ma ile? 11 lat? 20 lat? Dajcie sobie spokój. Um- umarła. Chociaż nie wiadomo, czy umrze w nowej wersji, bo tam są już pewne zmiany wprowadzone. E, więc nie no, Final Fantasy jest bardzo dobry, ale pod względem jakby y, tych innych rzeczy, to te poprzednie tytuły, o których mówiłem, wygrywają.
1: Okej, okay, understand.
0: I teraz tak, w normalnych warunkach zachęcałbym wszystkich do tematów nieplanowanych. Tutaj prosiłbym, żebyśmy się ograniczyli do najwyżej jednego, żeby nie przeciągać długości i wielkości pliku, które muszę wgrać, żeby jutro był dostępny dla widzów. Więc, Gragi, czy ty masz jakiś temat nieplanowany?
2: Wiesz co, mam, bo akurat jest świeżutki, tak to można by powiedzieć. Bo pewnie słyszeliście o tym Guardians of the Galaxy, i że to będzie... Singie i tak dalej, no to teraz wyszło, tak, że tak, tak. E, był pierwotny plan, żeby to była gra usługa, tak jak Marvel's Avengers, ale chyba się kapnęli, że Avengers nie wyszło, więc w pewnym momencie, nie wiadomo kiedy, nie wiadomo dlaczego, e, multiplayer został usunięty z tej gry. I chciałbym powiedzieć Wasze zdanie, czy uważacie, że to jest dobry pomysł, czy jednak żałujecie i chcielibyście mieć takiego multikagra w
0: Avengersach? Takiego jak w Avengersach? Nie. <laughs> ja ja... No, zgadzasz się okay. nie, bo ja chciałem tylko jeszcze dodać, że jeżeli oni tworzyli tą grę jako usługę i wyrwali z niej komponent związany z, z usługą, to czy nie będziemy mieli sytuacji podobnej, którą mieliśmy z Battlefieldem 5, gdzie pokazali trailer, on został źle odebrany, usunęli to wszystko, co było w tym trailerze, czyli wychodzi na to, że całkiem sporo i później otrzymujesz grę Która ma szkielet tego, czym miała być, bo tak naprawdę trzyma się na deskach, które są powstawiane w miejscach, gdzie były konkretne inne elementy, które nie były częścią fabuły i czy dostaniemy tytuł, który będzie tak naprawdę taką, wiecie, kołdrą połataną z takich kawałków szmat? I opowiadana będzie historia, która będzie powycinana, jakaś yy, z dziurami logicznymi, z jakimiś misjami, yy, które są, yy, nie wiem, si- si- siłą przerobione z czegoś, co miało być, na przykład, nie wiem, misją, w, w, nie wiem, jakiegoś lochu, i zostało wciśnięte do fabuły. Tego się obawiam. Dlatego dzięki tej informacji, którą mi teraz przekazałeś, już jestem pewien, że yy, zanim kupię tą grę, to poczekam na recenzję yy, kogoś, kto ją po prostu skończy i będzie w stanie ocenić jako fan Strażników Galaktyki, bo mimo, iż pewnie bym ją kupił dla mojej żony, bo ona uwielbia fabularne gry i to bardziej jeszcze Strażników Galaktyki, to po tej informacji ja się wstrzymuję.
1: No ja ja podobnie z tym, że dla mnie to jest dobra wiadomość, bo moje nastawienie właśnie na live service game jest takie, że to z założenia mi się nie podoba, więc jeżeli ten element usuną, no to okej, punkt plus dla mnie. Jestem teraz w tym tym wypadku bardziej tak neutralny nastawiony do tej gry. Będę ją oceniać przez pryzmat tego bardziej, jak będzie właśnie walka, albo fabuła, albo lokalizacje stworzone, a nie czy czegoś nie zabrali tylko dlatego, że chcą to mi wcisnąć jako DLC. Ja ja to rozumiem,
0: tylko że jakby chodzi mi o to, że ta gra jeżeli była tworzona jako live service i była w jakimś w punkcie zaawansowania, to już coś zostało zabrane z trybu single, bo te moce przerobowe poszły na robienie misji, wiesz, kooperacyjnych, jakichś tam pierdołowatych innych, nie? O to mi chodzi, czy po prostu po usunięciu trybu sieciowego nie dostaniemy jeszcze mniej, niż gdybyśmy dostali to z trybem sieciowym, bo ja ten tryb sieciowy mam głęboko na względzie, on może zostać spalony i zapomniany, tylko czy sama jakby ten, to, to, co zostało nie będzie zbyt suche. Może tak w ten sposób.
1: Rozumiem, rozumiem, ale Panie, pan myśli, że kurwa gry mają jakiś plan w dzisiejszych czasach? Tutaj się wszystko na ostatnią godzinę robi.
0: Jak na polskich budowach. No dokładnie. (laughs) Okej, Rogaty, a ty masz jakiś tam
1: W sumie dziwny, ale why not? Windows 11 zapowiedziłem... Jak myślicie, jeżeli widzieliście zupełnie cokolwiek o tym?
0: Słyszałem, że jakiś czas temu wyciekł do sieci jakaś tam wczesny build. Powiedz mi, bo nie wiem, czy orientujesz się, czy faktycznie osoby posiadające oryginalne Windowsy będą mogły dostać tego jedenastkę za darmo, wpisując kod aktywacyjny ze starej? Z dziesiątki?
1: Tego jeszcze na 100% nie wiadomo, bo... Niby, no nie, 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 nie widziałem tego w, nigdzie na stronie Microsoftu, ale przekaz jest taki, że chyba będzie można zrobić upgrade z zarówno chyba z siódemki, ósemki, 81 dziesiątki do jedenastki za darmo. Tak jak podobnie było, jak było można upgrade zrobić do dziesiątki. Przez tam rok czy czy, czy jakiś tam okres będzie można robić upgrade. Chciałbym
0: zaznaczyć, że do dziesiątki nadal można robić upgrade, tylko Microsoft już tego nie promuje. Wystarczy wejść na stronę Microsoftu i można nadal pobrać zupełnie za darmo Windowsa dziesiątkę i z niego zainstalować go i zupgrade'ować sobie system. Mówię o tym tylko dlatego, że ostatnio mojej żonie upgrade'owałem z 8.1 do dziesiątki i bez problemu, nadal ta funkcja jest udostępniona przez Microsoft. Tylko trzeba to zrobić że ręcznie, nie robi się to automatycznie.
1: No, nadal będą chyba kontynuować tą strategię, taktykę, nie wiem jak to nazwać, <grymne> politykę firmową, no to całkiem przyjemny. Że chciałbym sobie sprawdzić, jak właśnie ta jednostka będzie działać, bo chwalili się głównie tym, że... Nowy UI troszeczkę jest bardziej okrągłe rogi są, wow. No. Menu start jest po środku, a nie w lewym. Jak w takiej, jak w takiej
0: innej y, owocowej firmie.
1: <głos> tak, dokładnie, dokładnie. No.
0: Ale powiedz mi, bo y, o, czytałem, że Microsoft w Windows 11 zupełnie porzuca wsparcie dla starszych y, platform sprzętowych. Y, no. Poniżej jakichś tam kart graficznych są zupełnie, znaczy nie, że nie będzie działać. Tylko niektóre funkcje będą niedostępne, lub nie będą działać poprawnie. Mowa, mowa o procesorach już... i kartach graficznych, oczywiście.
1: No, no to, to, już, to już parę rzeczy takich słyszałem, bo tym, co się chwalili, to że będzie y, ta sama technologia, co w Xie jest za, za, zastosowana do komunikacji z dyskami y, pomiędzy dyskiem a kartograficznym. Direct, Direct Drive. Direct Drive dokładnie, mm-hmm. że będzie można z SSD odczytywać tekstury do bezpośrednio karta z pominięciem CPU i przerabiania. I no, ma, to tym się chwalili. No, Czyli nadchodzi wielka nie unifikacja. Będzie, i, I tak, i nie, bo jeżeli nie będzie ta technologia obsługiwana przez twój sprzęt, to, to ci nie będzie działać. No, to oczywiste jest. nie. Mm-hmm. Pod, podobnie jak z tym chwalili się, że auto HDR będzie, to to, to już było właśnie na X Xie co do kompatybilności, to no, mówili, że bardzo duża powiększyli tak jakby kompatybilność, ale dzięki temu, że będzie chyba to na armię też działać, nie tylko na X86 i na tym jeszcze innym systemie, a nie pamiętam jak to się nazywa. Z jednej strony ogólnie prezentacja była porażająco nudna, <grym>, porażająco długa, z 50 minut raczej pieprzenia głupot. Trzeba było to odcedzić albo słuchać na dwa szybkości razy dwa. To tyle. Sam Windows... No, i... Może nie będzie taka tragedia jak wista.
0: <laughs> nie no, od tamtej pory to w zasadzie szli tylko do przodu. No. No dobrze. E, ja osobiście chyba nie mam nic. Poza tym, że jestem naprawdę napalony na nowego Battlefielda. Zwłaszcza, że podobno ten tryb, który się nazywa e, Battle. Kurczę, nie pamiętam teraz, ale ten nowy tryb, który jest opracowany przez Dice LA, e, ma podobno udostępniać graczom zremasterowane mapy z różnych serii, z różnych, z różnych części Battlefield'a po to, żeby mogli się tam po prostu bawić, grać w różne tryby, oczywiście w technologii opracowanej na potrzeby Battlefielda 2042, ale z brońmi, pojazdami i elementami z konkretnej gry, z której to było wzięte. Czy to będzie Battlefield 1942, czy to będzie Battlefield 2142, czy to będzie trójka, czy to będzie czwórka i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo dobry pomysł na jakby... Ucieczkę z takiego oskarżania, że nie mają pomysłów, więc odgrzewają stare kotlety, bo wiadomo, gra będzie co jakiś czas dostawała darmowy kontent do swojego głównego e, zasobu nowych map, czyli trybu, nie wiem, przełamanie czy podbój, ale oprócz tego odświeżanie takich najbardziej ukochanych map, czy to będzie, e, nie wiem, Metro, czy to będzie e, Return to Karkand. E, i, i, i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie mapki, które ja osobiście... Czekaj, jak się... i Jima się nazywa ta mapa? Kurczę... Z... Nie, z 2142... Tak. Wake Island, Wake Island, sorry. Wake Island, a. Tak, Wake co Island. No to ja pamiętam... To chyba
2: było w dwójce nawet, bo to, to powraca co każdą część. W trójce, w czwórce też było Wake Island.
0: Tak, i, że... i właśnie o to mi chodzi, że to jest genialny pomysł na w momencie, kiedy czekamy na content, który jest... Y... Wiecie, w, tam w, w planach dla tytułu, który powstaje powoli, tak, bo to jest coś nowego, to mamy coś, mamy gotowca, wrzucamy, odbudowujemy go na nowym silniku i nikt nam nie powie, że robimy to na odpierdziel się. Nie, bo mamy specjalny tryb dla wieloletnich fanów serii, którzy mogą się bawić na swoich ukochanych mapach bez żadnego, że tak powiem, ryzykowania negatywnego pr Nie? Bardzo ciekawy pomysł, według mnie.
2: Tak, tylko wiesz, pamiętaj, że... Kurde, ja na przykład, ja się też podjarałem tym trybem, ale, no wiesz, przydałoby się jakieś, nie wiem, właśnie głosowanie, ankietę, żeby jakąś e, mieć wpływ na to, jakie mapy się tam pojawią, bo tak to, wiesz, no trudno powiedzieć, jakie mapy się pojawią i zawsze będzie ktoś niezadowolony, bo na przykład, nie wiem, ja na przykład uwielbiam wszystkie mapy z trójki ja chciałbym, żeby... Nie wiem, większość się tam pojawiła Nie Ale gragi, tak
0: oni nie muszą robić ankiet. Oni mają telemetrię z serwerów z czasów, kiedy te gry działały. Oni wiedzą, że na przykład jak były prywatne serwery, to większość ludzi grało, nie wiem, na metro, że z ticketami na 3000, no. albo y, na właśnie Wake Island, albo na, nie wiem, Sztorm na Paracelach, albo na Locker, albo, y, nie wiem, y, na, nie wiem, wzgórza Golmund, tak? I i, i oni po prostu patrzą sobie na serwery i będą pewnie dawali tak, że od czasu do czasu będą dawali tą najpopularniejszą, później mniej popularną. Albo dadzą na przykład, słuchajcie, teraz będziemy dawali, możemy dać te trzy mapy, wybierzcie, którą chcecie. Oni mają wszystkie dane, które są im potrzebne, żeby podjąć tą decyzję. Pytanie, czy będą chcieli w ogóle dać graczom złudzenie, że oni mają na to wpływ.
2: No właśnie, bo to jest... Ja mówię, tak to przypuszczam, że... Już powinni coś dać, bo skoro mamy za miesiąc BT, no to oni już na pewno mają większość tych planów gotowych, tak? To nie jest tak, że... Nie, no oczywiście, oni mają
0: wszystkie plany gotowe.
2: Dokładnie, przy czym podejrzewam, że to, to jest tak jak z, e, zawsze było właśnie z e, przypadku czwórki czy piątki, że to nie będzie, nie wiem, odnowa stawiana mapa, tylko po prostu to, co już mają, tylko da- dać wyższe tekstury, ewentualnie te featurey z nowego Battlefielda. Nie, nie, ma być
0: odnowa, budowan- mapy mają być budowane na, od nowa na technologii Battlefielda 2042.
2: No mam nadzieję, że tak będzie, bo mówię, ja mi się nie chcę w to wierzyć do końca, że tak faktycznie będzie. Bo mm. mówię, w czwórce też niby to było, ale i tam ok, w metrze jak ten to otwierał drzwi, ale tak naprawdę to była ta sama ma się jeden do jednego, tylko zdzieli ten niebieski film, który ja na przykład lubię. Ale
0: zgadzam się, ale została przemodelowana na nowszej wersji silnika Frostbite z nowymi zasadami, które w fizyki, które działają w tym silniku i tak dalej. To o tym mowa, że ta mapa nie jest tylko tak jak ma efekty nie wiem, jedynka, czy nie, przepraszam, Mass Effect trójka, ten remasterowany, gdzie tak naprawdę dali dopasioną pecetową wersję z kilkoma drobnymi zmianami. Tylko mamy do czynienia z jakby z odbudową mapy na zupełnie nowym silniku. Więc myślę, że nie będzie tak. Mam nadzieję, że nie będzie tak. Czas pokaże, bo to jest nadal plotka. No.
2: Nie, tam będzie Ctrl-C, Ctrl-V. A tak, zapomniałem, nie, że to i DICE to i Elek- Elek- Ale jaki <laughs> będzie w zasadzie gameplayowo, bo to, że będzie tryb na klasycznym mapach, to mówię, równie dobrze mogli to jako aktualizację, to, to było do przewidzenia, tylko teraz pytanie, czy będą chcieli zrobić coś w stylu, nie wiem, podwoju szturmu, cokolwiek, czy będzie to coś totalnie nowego, tak jak mamy ten Hazard Zone, nie? Że... Nie,
0: nie, to na pewno to ma być list miłosny do fanów serii Battlefield. Jeżeli no, spotkasz właśnie, fanów tego... serii Battlefield, to spytasz się, w jakie tryby grali, to według mnie to jest, jeżeli ktoś był fanem Bad Company, to był Rush, jeżeli ktoś Proszę. był fanem y, klasycznego Battlefielda, to był podbój. podbój fan Koniec kropka. TDM-a się grało, żeby się odstresować po kiepskim meczu podboju. Y, nie wiem, Close quarters się grało, jak się grało, jak się miało dosyć jeżdżenia pojazdami i się chciało po prostu postrzelać. A ja, ja w zasadzie 80% swojego czasu w Battlefieldzie spędzam podbój, lub właśnie szturm lub przełamanie, tak? Więc co co tam akurat było takiego, żeby żeby były jednak te zmiany. Dobra, nie będę przeciągał, bo widzę, że zbliżamy się do 140 minuty. Wiem, że moglibyśmy tak naprawdę jeszcze gadać bardzo długo, ale nie chcę jakby pompować tego pliku. Pamiętajcie, słuchaliście nas z nagranych dzień wcześniej, czyli w sobotę, jest godzina, jest sobota do godzina 22.54, Dziękuję tutaj Gragiemu i Rogatemu za to, że wpadliście, za to, że znaleźliście w tak krótkim czasie ten ten czas. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy nas słuchają teraz na żywo i dotrwali do tego momentu, którzy słuchają nas na platformach podcastowych również docenią to, że Gragi i Rogaty, że tak powiem, stawili się tutaj i dzięki nim mieliście podcast, który mam nadzieję wyszedł w miarę dobrze. Zaraz dowiemy się jak skończymy nagranie. Dziękuję wam bardzo. No i będziemy kończyć.
2: No, do następnego. Bye bye, amigo.
0: Do zobaczenia w następnych odcinkach. Tak szybko, jak to będzie możliwe. Trzymajcie się. Cześć.
2: A nie, bo właśnie tak się (głos) zostałem, czy to też zatrzymałeś i takie. Przy czym ja na przykład mówię wprost, że parę razy się zapomniałem, że to jest nagrywane, nie? I parę razy chciałem już wejść na czas zobaczyć, co tam się dzieje. Ale... Uda...
0: No, dokładnie. Oj. Są...